0: hacerte una introducción súper bonita y tal, pero no me ha llego temprano
1: Yo siempre, llevo...
0: siempre llego Llevaba un
1: rato como merodeando por la cena de frente ¿Eres ¿Sí? sí, de que, que llegas
0: temprano a rodaje también?
1: Eh, sí, a rodaje llego más que temprano Sí, en serio, yo es que tengo una tendencia llego el segundo después de producción sí, ¿no? yo llego
0: siempre una hora justo antes del call o sea, si el call es a las 10, llego a las 9 si es a, sí, 8, a las 7 sí, sí. y están los de arte ahí colocando cosas
1: sí sin exagerar por ello también sí.
0: y yo soy el pesado que luego se pone como a tocar cosas y me quitan de medio y tal pero es, que pero necesito... es el
1: momento de estar solo más bonito del día porque hmm. está carísimo estar solo en el set
0: no, no, es que imposible
1: es y hay muchas imposible. comidas que me quedo no voy a la comida, digo, mm. me traéis un bocadillo de tortilla aunque me da igual, me traéis lo que sea Ajá. se hace frío, que esté caliente si no, no y, joder desde no, la... la primera película Ajá. llegar antes Ajá. y estar ahí repasando y tal
0: a mí me ayuda, me ayuda cada vez más o sea, la mañana, antes de rodar de estar esa hora visualizando lo que voy a rodar sí. y cómo lo voy a rodar sí y luego en la hora de la comida hago lo mismo. ¿Sabes? De hecho, en la última serie que he hecho esta de Netflix no paraban para comer, estábamos comiendo por las esquinas allí agobiados. Y yo echaba de menos ese momento de decir: Vale, llevamos medio va día a ver qué tal vamos. Y, y esa sensación de silencio. Y quedarse en el decorado. Y a mí me, me encanta. Además, que yo cada vez antes tenía una tendencia muy escorsesa de preparar todo: de Storyboard de todo, un dibujito de todo. Mm. y según matriendo más, más experiencia y más oficio empiezas a decir, vale, creo que quiero hacer esto y por lo menos... tienes lo
1: general y luego aguardas a que porque sabes que va a salir
0: no, hombre, te da la confianza sí. y la tranquilidad del, sí. del oficio del tiempo sí. pero es muy gracioso porque eh, es un proceso que cada vez disfruto más yo ahora empiezo poco a poco a disfrutar de dirigir y en mis primeras películas estaba tan tenso con demostrar que valía que sufría demasiado y ahora empiezo un poquito ya a disfrutar del proceso y, a y, y me encuentro más cómodo dirigiendo que en la vida real.
1: Que es cuando mejor sale. <risa> es cuando sale.
0: Creo que sí, que es cuando sale la vida, cuando sale lo que, lo que realmente importa.
1: Sí, y la fluidez en la frecuencia de rodaje también ayuda. A no pensar que la siguiente película que vas a hacer es la última, la más importante, ¿qué tal? Esa.
0: Meterte esa presión interna de. Tiene que ser lo mejor, tiene que ser una obra maestra. Sí, eso es
1: un coñazo, o sea. Mm. Tú, por ejemplo, con tu experiencia en, en, en series en, en, en Los Ángeles y tal, esa fluidez de, del artesano y, y si, como me dices, mm -hmm. eh, cada vez lo disfrutas más y tal, eso es un regalo, tío, porque eh, rodar y rodar ¿sabes? Mm -hmm. Sí, a veces no es importante y sacas un escenario, y a veces llevas ahí con, ¿sabes? Todo el actor se y todo el puto drama en la cabeza te sale un churro. O sea, ojalá pudiéramos tener una industria que nos permitiera tener un poquito más de... Ligereza y fluidez. Yo mucho muchos o rumores ya, todos esos que. Uh -huh. Mira si dices cuatro putas pelis al año. <ríe> las cuatro buenas. <ríe> porque sí. las ves ahora y son las cuatro buenas. Joder, Gentleman Jim murieron con las. Dices todo eso en un año, tío. <ríe> joder, qué vida más envidiable, ¿no? Ya,
0: sí, sí, bueno, y la capacidad de experimentar, la capacidad de probar. O sea, si, si la presión continúa de. ¿Sabes? Sí. Entonces, muchas gracias, no te lo contado, creo, porque nos hemos conocido hace dos Básicamente, es personalmente hace tres minutos, pero me pasó una cosa muy graciosa en Los Ángeles, que igual no sabes. Yo en Los Ángeles he tenido reuniones para aburrir. O sea, o sea llegó un momento en que yo ya no sabía ni dónde estaba. Es
1: lo que más les gusta, por sí, lo sí, que dices. Sí. sí,
0: sí, <risa> sí. Te sí. o sea, reunión en reunión. O sea, yo hacía un método que era muy gracioso, que, que era... Porque yo nunca he querido vivir en Los Ángeles porque me hubo una ciudad que no me gusta, que es muy fría emocionalmente. No sé si te ha pasado un poco a ti, que a mí... Yo
1: salí horrorizado. He tenido una experiencia breve, pero hice la turné en ley, como turnée, todos. ¿no? sí. Y uf, por no hablar de aduanas,
0: sí, sí, bueno, te traen como una mierda, básicamente. Te tratan como la escoria del mundo.
1: Yo que no conduzco y tal. Y ah, no igual más.
0: que yo, somos los, probablemente los dos directores españoles que no saben conducir.
1: Hay muchos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que tiene que ver con ir al cine andando de pequeño. ¿Conducir para qué? ¿A dónde? ¿Qué? Sí, si el cine sí, sí. está aquí.
0: ¿Para qué me ir más lejos?
1: Y luego ya nos llevan. Pero no, me horrorizó en Los Ángeles.
0: Joder, pues a mí, el tema a mí me horrorizó, pero en el momento en que terminé Carne de Neón, que fue una película que no funcionó en cines, sí. de repente era la única puerta abierta que se me abrió y dije, bueno, por aquí tiro. Bendito seas, tío. ¿Sabes? Y por ahí tiro hasta sí, que me mate. Sí, 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 sí. Y, y de repente la película de Nicolas Cage fue una pesada y ya fue durísimo esto, durísimo lo otro. Y justo en ese proceso, de, de entre la de Nicolas Cage y la de Sam Rockwell que hice, hice muchas reuniones. Yo iba, como ejemplo, una semana y un tío, un amigo de un amigo, me conducía, me llevaba de un sitio a otro y yo me sentía prácticamente como una prostituta. Porque era como una call girl que me llevaban como de reunión en reunión. Hacía ocho reuniones al día, hacía mi show, mi, mi venga, con, me gusta trabajar con vosotros y tal. Y acababa agotado emocional y físicamente. Y entonces una de esas reuniones fue en la West Dane Company. Y una de esas reuniones fue para el remake de No Rest for the Wicked. No te puedo los, creer. No, 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 no,
1: no, 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 de Qué hecho, una... tuve una comida con Stallone ¿En serio? ¿Con eh, Stallone al
0: final? Sí, eh, no, yo creo que me acuerdo que cuando fue eh, estaba Estalone de protagonista, ¿verdad? Y es que resulta que Estalone, esto no te lo he contado tampoco. Estalone vio Carne de León y le gustó mucho. Y me invitó, bueno, una historia graciosísima aquí que nunca la he contado, o si la he contado, no sé, que me invitaron al rodaje de Spandables 2 con Jerry Lee y con tal, porque Estalone vio Carne de León y le gustó mucho y me invitó a ese rodaje. Y tengo una anécdota allí con Jean-Claude Van Damme. Que es, que es, es mágica pero bueno luego te la cuento vale. pero, pero eso me acuerdo de estar en la Weinstein Company y diciendo ostras en el, que el momento que Harvey Weinstein todavía no se había descubierto un poco el monstruo digamos que era sí. uh, y yo estaba allí y tal y de repente me dicen bueno aquí hay una película española que tal ¿Qué queremos ofrecerte tal no sé qué no sé cuántos y yo pensando joder qué falta de respeto hacia Enrique yo me sentía súper mal <risa> era como ofrecerme el, de hecho que me han ofrecido también los pájaros de Hitchcock o sea un remake de los pájaros de Hitchcock y tú dices Uf. pero esto es imposible hacerlo bien y es imposible sí. que no se te tiren encima. Entonces yo tenía la misma sensación con tu peli de decir una película que adoro y que, y que me encantó. Yo no quiero hacer el remake de esto. Entonces tenía que decir que no de manera muy educada, ¿sabes? Pero, pero bueno, me costó.
1: Son, y luego el estrés del inglés, que no sé qué fluidez tienes tú, pero yo lo tengo... Yo de cantar en el metro. Yo lo tengo muy des desengrasado y en aquella época lo tenía muy desengrasado y tal y lo de con eh, eh, un tío por debajo de los 30 con el vaquero roto que te dice cómo ves tú este guión porque a mí me ofrecieron Silver or Led, uh -huh. que era una especie de película otra más sobre Pablo Escobar
0: Vale, Plata
1: plato plomo. Vale, okay. Sí, son eh, plato plomo. Solo que el coprotagonista en paralelo era el teniente Calderón, el encargado del grupo de. Sí, he
0: oído hablar sobre ese proyecto, he oído hablar sobre ese. No lo llega a leer, pero sí. Me he llegaron
1: a, a decir que qué tal Jamie Fox para hacerle Calderón. <risa> Te lo juro. Que, es que la realidad se la pela. En una, playa, en una casa de Malibu, dijo <risa> una tía, Jamie Foxx. Y digo, ¿eh? ahí. <risa> Teniente coronel del ejército colombiano en el 92.
0: Bueno, igual muy, muy creíble no es.
1: <risa> Hablé con el hoy en día general en la Reserva Calderón, es un pedazo señor, vamos, uh -huh. es eh, Josh Brolin. Uh -huh. que me uh -huh. Sí, sí, entiendo, <risa> entiendo. Perfecto, no, pero les da
0: igual, o sea, yo me acuerdo que tenía un proyecto, bueno, casi estaba a punto de que me dieran un proyecto que era sobre Elliot Ness y el Capone. Y entonces la gracia era que originalmente, yo no sé si lo sabía, yo no lo supe hasta que leí este guión. Cuando detuvieron a Capone y Elion Ness hizo todo lo que nos cuentan en Los Intocables, en realidad Elion Ness tenía 23 años y Capone 25 o algo así. Eran muy jóvenes. Uh, y entonces lo que nos contaron de De Niro y Kevin Conner no fue del todo así. En aquella época se veía más rápido y más intensamente. Entonces me pasaron un guion que era relativamente bueno uh, y que tenía todo este rollo de vamos a hacer una versión joven de Elion Ness y el Capone. Entonces, recuerdo una en Nueva York, eh, en el estreno, de creo, de Mr. Wright, en Nueva York no recuerdo por qué, y me aparecen mis agentes de William Morris diciéndome, mira, te hemos hecho una lista de casting perfecta para tu película de Leones y el Capone, y la primera lo no, abro, y la primer nombre es Mark Wahlberg, y el segundo eh, Ben Affleck, y le digo, no, súper guay, ¿no?, pero que Mark Wahlberg tiene ya cerca de 40, ¿no? No, no, pero, pero es perfecto, tú piénsalo, y todo el concepto de la puta película, es que son jóvenes, hostia. Y no les entra en la cabeza.
1: Es que es miedo no, no aceptar determinados eh, retos. Claro, dices, o sea, 25 años tenían uh -huh. a por ello. Pero luego, claro, eh, se están jugando el puesto.
0: No, bueno, ya, bueno. Digo, sí, <coughs> aparte que hay gente que no está preparada, que eso recién sabía, como tú dices, de Yale o de no sé qué de universidad de, de negocios. Yo creo que a ninguno... No sabe cómo se hace cine, no tiene no, idea. No, y que
1: a ninguno de estas personas le preguntas... Y esto es extrapolable también a, a determinadas instancias aquí. A ninguno de estos le preguntabas de pequeño tú qué quieres ser de mayor y te decía yo quiero hacer películas.
0: No,
2: ninguno.
1: No lo llevan, eso no es.
0: Padre, yo he conocido pocos productores buenos y todavía me sigue, para mí es como un misterio, cómo alguien se hace productor.
1: Antes era más habitual. O sea, a mí me trajo a Madrid Andrés Vicente.
0: Uh -huh. ¿Productor mítico?
1: Sí, a Yatma. Eh, Matas, eh, los franceses, estos que producían a eh. unión uh -huh. eh, los italianos, Ponti. Eh. ¿Puedo,
0: puedo hacer de esta forma, no sé si, como no has escuchado el podcast, no sabes que lo que me gusta hacer al principio es como un flashback, flashback, pero de los grandes. Haz lo que quieras, tío. <risa> que lo que me mandes. <risa> y un flaco un poco a la infancia y al y a cine, un poco que a ti te de repente te agarró de las pelotas eh, de pequeño y dije, dije esto es todo el cine, creo que hay algo ahí que me está tirando del alma.
1: Yo no sé soy, si es que muy, muy, soy muy tempranero, muy, muy tempranero.
0: Ok, ¿cómo de temprano?
1: Las primeras pelis en proyección son, son están muy difusas, pertenecen al ámbito escolar uh -huh. Y lo que sí recuerdo es la entrada de la televisión en casa, en blanco y negro.
2: Uh
1: -huh. eh, yo soy del 62, te estaré hablando del 70, por ahí, 8, 10 años, 9, uh -huh. cuando entró un aparato en casa y tal. Eh, en aquella época yo leía mucho... Leía muchos tebeos. Okay. Sí, sí, sí.
0: ¿Y ¿Puedo preguntar uh, qué, qué tebeos?
1: Sí, perfectamente. Los primarios, lógicamente, es el Capitán Trueno, uh -huh. el Jabato, Hazañas eh, Bélicas, restos de la generación anterior y luego um, en el cole y enseguida ya encontrabas Tintines.
0: ¿Era una realidad un poquito gris? Muy gris. Porque y, yo recuerdo mi infancia en cine me... iniciales blanco mm -hmm. y negro, claro. Mm -hmm. No, sí, pero a lo bien. que me quiero referir en el sentido que yo en mi barrio de Rocha que está cerca de los pajaritos en Sevilla, aunque ahora vuelvo elevadores y mis padres siguen viviendo allí, sí recuerdo los cómics y el cine como un escape de la realidad total. Sí, la totalmente. De decir, yo,
1: esto no me gusta. Totalmente. Yo soy el tercer hermano de dos hermanas mayores en una casa de madre, padre, abuela y tal y el. Eh, mi, mi refugio era muy solitario uh -huh. mi, mi habitación, mis lecturas mis tvs, mis juegos infantiles también eran solitarios uh -huh. no jugaba con mis hermanas en todo caso ellas conmigo y ahí está luego el patio del colegio la Marvel que tristemente sigue siendo ahora un hit pero, pero
0: llegas a leer cómics de la Marvel de los primeros. Entonces. Guardo
1: en casa, remaquetados re y en blanco y negro. ¿En serio? Sí. ¿Y qué, sí, ¿qué era y sobre se todo? Estaban en la mitad de Me no, acuerdo, sí, sí, era, era
0: una especie de, de cuartillita, me acuerdo.
1: Y la maquetación estaba era totalmente cambiada. vértice, calvia. si no recuerdo, o sí. anterior una vértice, no lo sé. Eh, cortaban las viñetas. Las, sí, sí, ponían en las ponían en,
0: en grande y las ampliaban.
1: El apocalipsis, ¿no? Pero vamos, Iron Man, Thor, Capitán América, Fury, todo. Sí, sí, sí. Y Tintín, sí, Tintín empezó ya enseguida a calar muy hondo. Pero en casa, ahí está, siempre puso lectura. Había lectura. Yo he sido un lector de literatura, de novela, uh -huh. eh, absolutamente la, la esperable, ¿no? Salgari, uh -huh. Uh -huh. Eh, Julio Verne, eh, eh, Los Cinco, todo eso. Pero también enseguida llegó Stevenson y, uh -huh. y tal. Y ahí está el cine, ya la imaginación. El Madelman uh -huh. como prolongación. El...
0: <risa> el Madelman como concepto. El
1: Madelman como concepto es puesta en escena, tío. O sea, a, a mí me dabas dos Madelman y, y, y me llevabas ahí a la huerta, al monte, y debajo un árbol yo ya tenía a Daniel Boone.
0: Yo estaba armando ahí la película, básicamente. Todos sí, somos sí.
1: iguales, tío. No, lo sé, ahí lo sé. ¿Qué estabas haciendo ahí? Inventarte un guión sobre la marcha.
0: Mi madre tiene grabadas cintas mías como jugando con indios y vaqueros, claro, claro. Y, hablando. Y hablando y haciendo so, diálogos, y mi madre, claro. la pobre destrozada, durmiendo la siesta, como Paco, sí, Paco, era mi primera espectadora agotada, y, ¿Y yo Paco? seguía, seguía, <risa> y, y yo allí... <risa> sí,
1: y, y luego llega la tele, y claro, recuerdo muy vivamente las primeras imágenes de Orson Welles, el ¿No? Macbeth, uh -huh. el barroquismo, el, 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 los dejes expresionistas. El, okay. Luego tengo A Sangre y Fuego, porque a mí siempre me ha gustado mucho, pero porque siempre me ha afectado mucho el cine de terror. <coughs> Hubo un ciclotero en Suísez. Ah, ok. Y claro, en blanco y negro, ¿no? Las novias curioso? de Drácula yo la vi en ah. blanco y negro por primera <risa> vez. Me dio un miedo que te cagas. eso pero, curioso,
0: pero ¿no, ha, ¿no ha llegado a dirigir terror realmente así? No me equivoco.
1: Una de las películas para no dormir, ah, no, no, pues, Tiene razón, cinco, tiene razón ahora es Pero cierto, a nadie sí. le asustaba, ni había sangre ni nada. Es? <risa> pero salía Nosferatu, salía Caracuero.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo ahora. Sí, sí, sí es cierto que estaba esa referencia, sí. sí. de Entonces, hecho, el
1: Caracuero tine... le cortaba el cuello a Nosferatu. Que <risa> <risa> era el maltratador, el, el... El padre maltratador que volvía al hogar, ¿no?
0: Um, entonces, Terence Fisher, un poco ese primer cine, digamos... Siempre la Siempre me son... ha gustado Terence Fisher mucho. Sí, sí, a mí, a mí también. Eh, y las primeras... Um, o sea, digamos... ¿Qué, qué, hay ¿Qué, qué, ¿Qué cosa creativa empieza por el primero? ¿Escribir? ¿O, o rodar? ¿O, no,
1: o... mira, eh, esto como todo encuentras a un colega en el cole que eh, compartes. Uh -huh. aquellos... Salen sale
0: mucho en este podcast lo, los compañeros <coughs> creativos. Fundamental los primeros años.
1: Cuenta conmigo. Uh -huh. eh, se estrenó un ciclo de Bogar. Ah, okay. Y uh -huh. se estrenó otro ciclo, porque claro, estoy hablando de unos años a partir de la muerte de Franco con 13 años en adelante uh -huh. se reestrena un mogollón de cosas que estaban prohibidas ¿En serio? la caída de los dioses no, o sea, Andrés Ruble, la que matanza de Texas en el 75 que te, te pilla
0: con la edad buena para ver la matanza de Texas eres
1: una ¿no? maceta, todo lo que te pongan germina es cuando lo aprendes todo Nos ve podíamos ver una mañana uh, los indestructibles de McLaren uh -huh. eh, en los cines Urrutia Ver 2001 por la tarde dos veces Ajá. y si querías al llegar a casa igual pillabas algo. Joder. Claro que yo... Uf. Estaba la clave. Ajá. Yo vi a Ordet Ajá. Claro. con 15, con 16. Ajá. Y entonces Ajá. nos pusimos enseguida manos a la obra. La primera idea fue que hiciera un cine club, que si tal. Pero luego había un, un, un hermano de la sala en el Cole que le gustaba mucho el cine. Y montamos una especie de curso los viernes. Okay. Y guardo todavía los apuntes del estudio de Carol Reed, el ídolo lo caído. Ajá. Las primeras anotaciones de que eran las ópticas.
0: Ah, wow O sea, sin tener ni idea, vais un poco ahí a... Vamos ver.
1: a preguntar. Ya hay alguien que nos cuenta. Ah, vale. Y ahí hicimos el primer y el segundo Super 8.
0: Ah, ok. Vale. ¿Y en ese momento montáis o va, o va por corte un poco? ¿Va como
1: Montamos.
0: Montáis con, con Montamos claqueta, con, con, con guante
1: con... de seda, eh, todavía sin celo, con lija... Vamos con la lima de la empalmadora y goma, Ajá. se te pegaba el... <risa> <risa> hacías así con el dedo, con el guante y se te, te llevabas la tirilla del super 8 en el dedo. <risa> Yo las pasaba, puta. Cuando llegó el celo que hacías, clicla, como en las de verdad. Clicla. Ajá.
0: Ajá
1: pero aprendías mucho porque primero era carísimo y luego se te rompía. O sea, y si te claro. rompía te quedabas sin escena.
0: <ríe> ¿Y esos primeros cortometrajes tienen algún género específico? Sí,
1: el primero es de terror, se llama El ascensor, se llamaba El ascensor, lo dirigió Luis Marías, Ajá. que ahora es guionista y director también. Claro, claro. Y era un remake de cinco minutos abstracto de La Matanza de <ríe> Iban dos a un edificio, uno entraba, el otro esperaba afuera, que era yo. Okay. Y eh, una cajetilla de cigarros más tarde que estaba así en el suelo decía: Este tarda mucho, voy a entrar. Pasillo arriba, pasillo abajo, pasillos del cole.
0: Okay. O sea, ent entra Como en el, el ascensor. Tesis, o sea, el deja, entra en el edificio vacío, digamos. Vale, la, la importancia dramática del ascensor no la acabo de pillar.
1: Amigo, porque todavía no hemos llegado. Ah, vale, vale, dale, claro. dale, por favor. Entonces, pasillo para arriba, pasillo para abajo, todo vacío y un ascensor. Uh -huh. Entonces, está, entrabas en el ascensor, el ascensor llegaba a una planta, no se abría y por la rejilla apareció una silueta, se abría. Y chan, 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 chan. Uh -huh. Persecución y pelea en la sala de calderas.
0: ¿Sabes qué plano específico me da la sensación de, de, de dónde viene eso? En la matanza de Texas, en el momento de aparición de Leatherface, que está. al fondo. Claro, sí. Está el hippie sí. allí como mirando, no sé qué. de repente sale una puerta metálica roja, que siempre recordar el color de esa puerta. Sí. Sale de Leatherface, le mete con el mazo en la cara. En la cabeza el tipo K empieza a temblar. No
1: corta plano ni nada y te no, quedas y, te, mirando. y yo
0: me acuerdo cuando yo vi eso de pequeño... Yo lo vi con 10 años, imagínate. Uh, te quedas en Pasé shock. Pasé
1: yo miedo que la vi ya casi con 18 o 17, yo qué sé. Sí, es un... Y, y claro, si ves La Matanza de Texas y ya sabes a lo que estás, dices, a ver, psicosis, la escalera, el... La importancia que tiene dibujar los espacios para que el uh -huh. espectador los conozca en el cine de terror. Uh -huh. Si ves el remake este que hicieron, uh -huh. producido por Michael Bay, el, el director Nisper, o no sé cómo se llama.
0: Marcos Nisper.
1: Sí, de una torpeza infinita. No describe <risa> sí, Cierto, no describe espacios, con lo cual yo no puedo compartir. Sí. Ese respeto por eh, el juego que tiene el espectador en el cine de terror, Carpenter, Halloween uh -huh. la uh -huh. gran Tú coges psicosis, el tratamiento espacial de la casa, coges a Tom Hooper cuando sabía lo que hacía y que tenía uh -huh. ganas y, y, y coges la otra Halloween y tío, el encuadre, los huecos, uh -huh. te ha contado dónde está, pero no te lo ha enseñado con énfasis. Entonces tú cada vez que ¡pum! dices escalera, hueco, uh -huh. te sitúas te meten dentro. Sí, sí, sí. Pero ha, es, hay un... es puro lenguaje de sí. espacial. O sea, okay,
0: so. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un plano, bueno, hay muchos planos en la matanza de Texas y así, hay otro Muchísimo. que me viene a la cabeza que es cuando ella ha conseguido escapar de la casa de los sádicos, digamos, llega una gasolinera y hay un tipo que la acoge que es un poco sí. rarete pero tú te quedas como, será sí. bueno, será sí. bueno y el tipo dice un momento, voy a salir, no te preocupes, quédate, sí, quédate. La puerta quédate. abierta, la puerta abierta hacia, la niebla. La hacia la niebla, hacia la oscuridad sí. y esa puerta se mantiene abierta sí. y tú como espectador estás diciendo, cierra la puta puerta, sí. cierra la puta vale, puerta vale. porque va a entrar el loco por ahí. Sí. Eso y están en los cortos de
1: Griffith ya no Dirigen. A mirada al espectador, la puerta mm. abierta mm. y dice, si viene el médico a salvar a su hija y ya te ha contado que se entra por allí, que se entra por allí pero claro, ahora que le toca correr porque se está muriendo está aquí y no llega, entonces todos estamos mirando hacia aquí
0: <risa> Hace mucha gracia porque hay un festival en Bruselas que no sé si habrás sido de fantástico y terror que se llama el BIF el Brussels International Fantastic Festival con muchas Fs y están acostumbrados, casi como en Bilbao, de gritar mucho la pantalla Guay. gritan en francés y entonces una de la, y tienen frases hechas entonces cada vez que por ejemplo sale una, una escena de terror y alguien se olvida de cerrar la puerta todo grita ¡ferme la puerta! ¡ferme puerta! como una especie de, de código que hay que cerrar las puertas en las películas de terror
1: yo es que creo que es uno de los géneros más bonitos para interactuar con él
0: Sí sí, desde luego. sí
1: sí, por eso nos gusta tanto yo creo y, y les puedes insultar pero dónde vas pero no salgas hay claro. que ser imbécil pero para qué gritas eso es
0: lo que hace Jordan Peele en su película no sé si has visto Get Out la película no. de Jordan Peele. te la recomiendo está muy bien es una película sobre un chico negro que tiene una novia blanca y la lleva a conocer a sus padres blancos y él todo el rato siente una tensión racial rara ahí y es también una, una... Odio la palabra maestra, pero es una obra muy buena de, de un director debutante donde hay una tensión del plano interno muy interesante. Y juega todo el rato a eso. a, a Bueno, es que, que no que te que estropear, pero verdad, está muy bien. Vale. Entonces, eh, esos cortometrajes en Super 8 eh, ¿en algún momento se vuelven un poquito más profesionales? No, no.
1: esto continúa uh, durante el BUP y en la universidad. Uh -huh. eh, no teníamos donde carnos muertos ni donde estudiar audiovisuales y entramos en la recién creada Facultad de Ciencias de la Información del País Vasco, uh -huh, uh -huh. que eran cinco años, y los dos últimos era Publicidad, donde uh -huh. había audiovisuales y tecnología audiovisuales. Okay. Y nos fuimos para allá. Y en esos años seguíamos haciendo super ochos al año. Luis uh -huh. pues Marías dirigía el de verano normalmente, yo dirigía el de navidades, normalmente cine negro.
0: O sea, el dinero que os llegaba cada año más o menos lo invirtíais en el...
1: Yo hemos vendido colecciones enteras de Flash Gordon, eh, había mucho trapi con los TVOs y con...
0: Me encanta que me dieran los chicos para poder crear algo tuyo.
1: Sí, para comprar los cartuchos. <risa> claro, claro. Que eran carísimos. No, eh, que sí, no sé, sí, sí, eso sí. lo sigo notando cada día que doy motor. Uh -huh. Eso los chavales no, no tienen ni puta idea. Meten el digital y tira, toma. Si ¿Sigue trabajando tenga...
0: en, en celular y, todavía? Eh, no?
1: no, la última fue en no Nueva
0: no para el último celuloide. Yo la mía fue aparecido en mi primera película en 2007, fue el último en celuloide. Pero la costa. lección
1: esencial no se nos va a olvidar en la vida, o sea... Uh -huh. Yo he visto con motor da un mover el trípode, dices, o sea, os, os daría una paliza. <risa> o sea, ¿Cómo das motor sin haber tomado ninguna decisión todavía? ¡Imbécil! No, pero claro, eh. como no pasan billetes, pero tú cuando dabas motor en Super 8 hacías así, tu colección de TVOs. Prrrr. Se iban por allí y corto maltés y las novelas de Chandler, todo lo
0: que pulías. Pues muy gracioso, porque aquí está un poco Plaza y me contaba que la última que ha hecho la abuela la ha hecho en cine, en, en celuloide, y que decía que al dar motor hay una tensión interna que Hombre. se crea en el equipo y en los actores: De está dando motor, está el celuloide gastándose, vamos a darlo todo en esta toma. Es sagrado. Y es cierto que hay una relajación al digital. Total. Que no es igual. Total. Que a veces para mí y para mal. No digo que sea mejor o peor.
1: Creo que eh, a nivel educacional, yo considero que sería obligatorio. Ajá. En la ICANN, e por ejemplo, pues para las prácticas les dan una tarjeta con, con X memoria para que tengan en cuenta la, hmm. la escasez y la concisión y demás. Pero creo que el aprendizaje de la escasez en un negocio tal millonario es imprescindible. A veces veo... Ajá. Hay imbéciles e inútiles tirando jamón de jabú alegremente y ah. hay hambre en el mundo, yo creo claro. que todos los cineastas estamos obligados a demostrar un respeto sacro, sacro por eh, eh, la ecología de este business y la ecología es educar en la templanza, en la mesura claro. en, en, en la concisión. Eh, no en el adorno, no uh -huh. en el desperdicio. Vivimos en una sociedad que, en general, es que da igual, 880, lo tiran todo. Uh -huh. Da igual una imagen de Spielberg. Vi ayer el tráiler, madre de Dios, qué ganas tengo de ir a la ver. pues esa story. Ah, sí. sí bueno, sí. no era el tráiler, un teaser.
0: Algo. Uh -huh.
1: Hostia, tío, ¿sabes? O sea, uh -huh. el puente los espías cada plano. Dices una lección y tal. Uh -huh. Y parece como que...
0: No, yo, yo lo noto mucho, mucho cuando ruedo cuando series, <ríe> si le das la opción al showrunner, te va a cortar los planos por la mitad.
1: Me imagino. ¿Sabes para... lo que quiero decir?
0: Tú te das un plano secuencia súper bonito, que empieza no sé qué y luego tal, le das 45 segundos... Y si que te cubres, esto lo corta. Y si te cubres y dices... Voy, en, en este otro plano también se ve el personaje andando por la puerta, te lo va a cortar.
1: Claro. Entonces, y si no te cubres, la... le vas a caer mal. <ríe> claro, no, o sea, la... Va a ir al despacho. La quedarse... lección
0: es esa es decir... En esta, si me, no, me yo le tengo
1: mucho miedo a eso sabes uh
0: -huh. bueno, aquí las series que has hecho has tenido por el creativo yo
1: en, eh, rodando con la zona y con Movistar eh, he rodado como he querido los acuerdos y las negociaciones han sido como toda, toda la puta vida previos, uh -huh. en el desarrollo de guión, en las intenciones, en qué estamos hablando, uh -huh. lo obvio para hacer esto o sea, yo no pretendo ser un, que me venga un mecenas y me pague la masturbación. Uh -huh. A mí me gusta el ámbito industrial, siempre me ha gustado y siempre he trabajado ahí dentro. Uh -huh. y, 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 y entiendo el concilio y lo predico en, en, con los chavales y demás. Pero una vez que empiezas a rodar... Eh, eh, eso es masa madre, eso está vivo, eso uh -huh. ahí hay un horno uh -huh. encendido y un tren en marcha. Eso no lo puede llevar un comité, y, no. eh, para mí es, son decisiones morales, estéticas, uh -huh. que llevan muchos meses y si no años fermentando, uh -huh. con convicciones muy sólidas en las que me puedo dejar la vida, o sea... A mí no me digas que ha dado un inserto porque la gente no lo está entendiendo. Uh -huh. eh, vamos a discutir cuándo, si lo voy a hacer, si es más tarde, si ya lo he dicho uh -huh. en una escena anterior, uh -huh. por qué ¿Tú, no tú, lo tú, estoy tú, haciendo hasta ahora, sí. O sea, pero ¿qué es esto? Yo
0: tengo una relación muy, muy polémica con las scripts y con los scripts en general porque me parece como si fuera mi maestra del cole que viene a echarme la bronca. Entonces yo como video de foto, como, como rodando la secuencia y tal, y de repente me parece, suele ser una mujer a veces, una señora mayor, y me dice, oye, pero este plano ¿para qué sirve? ¿Y cuándo vais a hacer el plano de tallo de no sé qué? Y yo, yo no puedo. O sea, yo llevo un momento que digo, déjame hacer lo mío, pues te no te preocupes que va a estar bien rodado.
1: Te voy a contar una cosa, porque yo siempre trabajo desde, desde la caja 507, hace 20 años, ya hace 20 años con la misma script, con Lourdes uh -huh. Navarro. Con lo cual nos conocemos, te puedes imaginar. Uh -huh. Podemos hasta reescribir un guión en una mañana. <ríe> pero tuve una experiencia que ella no pudo rodar y hice unos cortos publicitarios muy tranquilos, nada, nada estresantes por publicitario porque no me manejo bien. yo.
0: No, A mí no me gusta la publicidad. No, no he hecho no, nunca ni, la publicidad. Nunca, no, no, no creo que me manejase bien. Yo
1: he fracasado en pequeñito dos o tres veces. <ríe> Esto salió bien y tal, pero trabajé con una script, efectivamente que no era la mía, y mayor, y tuve tentaciones de... de... <risa>
0: no, aparte, una cosa, ¿a ti te pasa que necesitas eh, Imposible, eh. ¿eh? Sí, terrible. Ah, ¿Tú necesitas estar solo en el combo? Sí.
1: ¿Yo? No, yo en el combo estoy poquísimo.
0: Ah, pero es que pero tienes un como pequeñito. Si no, es
1: obligatorio. Yo tengo uno pequeñito junto no, digo, a la cámara. No, digo eso, el, el, el tuyo. No, en pero... la tienda... No, no yo la tienda grande esta, no, no entro. No, yo, yo no, no hay entro. Salvo que me llamen para... que se ha visto pasar a alguien.
0: No, no, no. No, no yo no me refiero tu monitor chiquitito. Sí, pero
1: si puedo no necesito mirarlo, no, no lo uso demasiado. Sí, lo tengo.
0: Pero lo que te dice que es que a mí yo lo que no soporto es que yo estoy con mi monitor pequeñito y no quiero tener a nadie detrás. A alguien como dándome el hombre y sacándome de conversación.
1: Antes me lo ponía contra la pared y tal. Ajá. Pero me he quitado. <risa>
0: pero pues te ha quitado, quitado el monitor, chiquito
1: Es que, no, es que sabes por qué. Porque eh, llevo con el mismo equipo prácticamente al 90% un montón de tiempo. Entonces. Eh, pues mirar. O sea, es que. Es,
0: pero tengo curiosidad por eso que acabas de decir. O sea, que decía, entonces en una toma. ¿Estás al lado de la cámara viendo la toma sin verlo por un monitor?
1: Si puedo, sí, siempre.
0: ¿Entonces estás mirando la interpretación al lado sí, de Sí, la al cámara? actor. O sea, como hacían los directores clásicos. Sí,
1: y, y tú dices corten y el actor se gira para verte la cara. No, eso seguro. Si eso no seguro. estás... Sí, sí, no, eso... Ahí coincidimos 100%. Y, y luego tengo un axe uh
0: -huh.
1: y, y no me distrae el encuadre porque lo sé desde hace... Si no, horas, días.
0: Hmm. No, no, me parece perfecto. A lo mejor yo acabaré... No acabaré, sino que, que transicionaré hacia
1: eso. Los putos camaradas, las cabezas calientes lo a, los planos en que va el dron tal, pues no te queda más que uh -huh. sentarte a, a mirar la pantalla pero la pantalla es deficitaria es muy pequeña
2: uh -huh, uh -huh.
1: méteme en, en, en un tráiler con una LG de 500 pulgadas uh -huh. entonces igual voy a ver que estoy rodando uh -huh. Estoy convencido además que induce a error, que induce a reducir la escala. Hmm. No ves nada en un plano general, en un común. No,
0: eso sin duda. Eso está claro.
1: Y no ves al actor.
0: Yo, yo solo. Y te convierte
1: ah. un poco en vigilante del segundo operador. Uh -huh. Que si hayas parado tarde, que si hayas esperarte. Uh
2: -huh.
1: Cuando rodamos tu novia está loca, y vamos una vez a la semana a ver una toma de cada plano rodado durante toda la semana a un cine de Bilbao con Carles Busi. <coughs> y te sentas... Si sí, se ponía la pantalla ahí y veías, muda, uh -huh. una toma, otro encuadre, otro descubrías la peli que estabas haciendo
2: uh -huh, uh
1: -huh. y le decías a Gusi joder, el teleobjetivo si no me ha gustado nada, uh -huh. pues no lo somos más. Uh
2: -huh.
1: Todo está tan previsto ahora por una imagen que no le hace ni el 10% de justicia a lo que estás intentando hacer... Uh -huh. Y a lo que se está dedicando toda esa gente con unas calidades de la hostia. ¿Y dónde está lo que de verdad está pasando? Está ahí enfrente tuyo, no ahí, en la pantallita.
0: Tienes sí, toda la razón. A mí ¿sabes qué? Mi, mi, mi forma un poco de racionalizarlo es esta. Yo he estado como productor en series americanas, esto lo he contado aquí alguna vez, y veía que los americanos iban a la tienda grande con el monitor grande y tardaban tres siglos en llegar al set. ¡Qué como... miedo! terrible, entonces el actor terminaba la toma, busca la mirada del director y el director no está. Y el director no solo no está, sino que tarda cinco minutos en llegar. Entonces yo lo que hago es ponerme al lado de la cámara cuando el metro chiquitito, aún sigo enganchado al monitor pequeñito, pero estoy sí de acuerdo contigo en que tiendo a hacer más primeros planos y tiendo a contar en general y en plano corto, el plano medio a veces ni lo hago, porque tiendo a, a ver, quiero quedarme con la cara y la emoción del actor. y Quiero llegar lo antes posible a eso.
1: Y el público está viendo las cosas en la pantalla de la tablet el portátil o peor aún el móvil en el metro claro. entonces, entonces a si educamos a lectores eh, analfabetos tendremos que acabar usando un lenguaje analfabeto
0: hmm. a nivel cinematográfico miremos al primer plano a la sencillez y a...
1: claro, y hmm. es lo que se busca en la monoforma hmm. muchas caras muchas opciones de montaje ningún silencio ninguna penumbra no pausas y no me hagas planos generales y menos planos, fijos bueno vamos. Yo una vez, rodando en Budapest en la La Triste, sí. uh -huh. eh, veo al cámara que venía a hacer borgias o yo qué sé. Uh -huh. Muy pretenciosos los técnicos húngaros del plató, ¿sabes? <risa> es que rodando oh, uy, 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 sí, sí. uy, 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 uh uy, -huh. uy, uy, Total que el traveling uh -huh. para el plano, para el máster, le digo, no voy a mover, ¿eh? Aquí siempre movemos.
0: Aquí siempre movemos, decía sí, el tío.
1: Y le digo, pues no, no, no vamos a mover y, y no quita el travel. Y le digo, ¿por qué me voy y siempre? Y me dice, para darle ahí. intención. Cuando llegamos allí volvemos. Ajá. Y digo, darle intención. Joder. <ríe> es terrible esto te lo dice un, un cámara de estudio de, de, de Budapest que dices Ajá. ¿tú quién eres? Decir, probablemente
0: sea americanizado. totalmente
1: o sea, sí. es que es un sistema el plano, el plano de conjunto el máster ya se mueve todo hasta los cortos Ajá. esto empezó pues te acordarás tú perfectamente canción triste en Hill street que era muy lumet Ajá. Ajá. y luego llegó la ley de los ángeles que como era un coñazo de abogados siempre reunidos <risa>
0: movía la cámara
1: mucho. ¿no? Estaban todo el rato con el primer plano así, ¿no? Como chin, chin, chin. Inquieto, lo llamo yo. Chinchón, chin, chin, foco. Luego empezaron los golpecitos de zoom.
0: Sí, el, el golpecito de zoom ahora es algo que se el hace chiquipa, mucho. chiquipá, un
1: poco... El, el marcar
0: una frase con un golpe de zoom a mí me pone muy nervioso.
1: Y se vuelven además estilemas que carecen ya de sentido a la quinta vez que los ves, ¿no? Ya la gente uh -huh. ni los ve.
0: Sí, no, no, gracias. Es porque es decir, tú como director tienes una, unas herramientas eh, simbólicas, unas herramientas visuales, y si todo vale y todo tira, tira todo para adelante, al final no hay lenguaje, ahí hay, hay el portugués distorsión. Este,
1: Pedro Costa, uh -huh. el cineasta este tan especial, actual, contemporáneo, Pedro Costa, en no sé qué cursillo le leí, que dijo, cuando no mueve la cámara siempre pasa algo. Uh -huh. Y la verdad es que el ejemplo es cojonudo, ¿no? es verdad. Uh -huh. Totalmente claro, bien. se lo estaba inventando de alguna manera. En aquellos tiempos el propio no, no pero eh, de hecho esta mañana buscando una cita del ángel lo he vuelto a leer. O sea, uh -huh. Cuando mueves la cámara tiene que ser por algo, tiene que pasar algo. El resto es funcional, acompañar y tal. Uh -huh. Pero si es expresivo dime que es por algo. Uh -huh. No porque tiene intención, que decía el húngaro. ¿no?
0: <risa> Para que no se te crucen los personajes. Uh, quiero llegar a Tu novia está loca Bueno, quedan muchas pelis por hablar Pero no podemos hablar de todas, todas, todas Pero sí de la primera seguro Y todo por la pasta que yo me encantó en su momento de grabar Que para mí fue una de las películas por las que hago cine uh, Y era una película muy punk Y era una película sí, muy... Sí, muy, muy, muy débil, vamos <ríe> <ríe> sí. Entonces, eh, de todas formas Tu novia está loca viene tres años antes Entonces, entre, entre esto último que me has contado uh, De cortometrajes Hasta Tu novia está loca ¿Qué es lo que pasa básicamente? La
1: uni... No. En la uni seguimos haciendo los super 8 y nos encontramos con gente con los mismos intereses, dos o tres años mayores que nosotros no. y bastante más breau uh -huh. que son Juan Trincado, Ana Murugarren, la gente de Creativideo, uh -huh. y que además ya habían eh, montado una empresa de vídeo. En aquel momento el vídeo estaba empezando a ser vigente se acababa de crear la televisión autonómica vasca, con lo cual había también uh -huh. necesidades de servicios y demás. Total, que esta gente tenía una empresa que vivía de bodas, vídeo industrial, vídeo institucional uh -huh. y tal. Y ahí entramos en contacto. Ahí ella andaba también al de la iglesia con unos fanzines, con uh -huh. Biafra y compañía. Sí, bueno. Y en aquellos años Bilbao era... Eh, Hellraiser o sea estaba por ahí escorbuto estaba ya había bah, había llegado Felipe González al poder estaban los GAL estaba Medo eh, estaba ETA estaba Euskalduna la reconversión industrial
0: ¿Pero, Era... pero tu novia loca? ¿Es Herbada es, ¿es en Madrid o dónde no se En
1: Bilbao En Bilbao, vale, vale En una fábrica francesa abandonada en Amor y Dieta
0: Pero perdóname no, si me equivoco, ¿eh? o sea, me, me corrige si me equivoco pero por el cartel tiene onda un poco de comedia madrileña de Total, los 80.
1: y el casting, sí está muy apoyada en el éxito de la comedia madrileña para nosotros fue muy importante ópera prima, mm -hmm. fue la constatación cuando íbamos a, a ver a Bogar, que te contaba antes de que había un tío, unos tíos personaje. jóvenes uh -huh. poco mayores que nosotros en Madrid haciendo 235 y una comedia cojonuda sobre un tío que se quería follar a su prima que era una cosa que comprendíamos cualquiera no había un no, no, conflicto cercano no hace falta atracar bancos ni hostias fue muy estimulante y la fuga de Segovia de Uribe que decías, coña, uno de presos que se escapan y me he creído y me lo he pasado de puta madre y tal uh -huh. Era, eso era muy estimulante. Uh -huh. y, y ya te digo, por ahí ya estaba desde la iglesia con los cómics y con la Galería Safe y, uh -huh. y estas cosas. Era, eh, había mucha ebullición. Uh -huh. Y luego había gente en Bilbao de Lancinema que ya había rodado siete calles. Uh -huh. En Golfo de Vizcaya, de Javier Rebollo, de Bilbao, no confundir con el Javier Rebollo de Madrid... Eh, con Homero Antonio y Silvia yo me había colado de microfonista de sonido de referencia.
0: Ah, oh, hostia. No porque
1: bien. necesitaban el original para doblaje. Y claro, ¿qué más quieres es que ser microfonista sin responsabilidad de <risa> microfonista de no bueno. directo? No me echaron, no sé por qué. Pero yo estuve pegado a cámara. Y Aguirre Sarobe, y a Manolo Velasco. estuve aprendiendo. Y a Homero, ahí. Yo de espía. Yo era. <risa> me tenía que comprar una nariz postiza. Y, eh, fue genial estar... Total, que esta gente era amiga Antonio Resines y Luis María se escribía con gran facilidad, eh, fluidez, tramas complicadas y tenía... Mm, Mucha, uh -huh. Mucho don para la comedia, la influencia de Macoqui, los uh -huh, álbumes de Macoqui, uh -huh, uh -huh. porque no hemos hablado de Macoqui, del no, no, Víbora, no hemos de víbora de no hemos ni del Punky, ni de Barricada, para ni mí, de... Para mí, mí el... también, aunque,
0: aunque tenemos Uf. una diferencia de edad, mi hermano compraba cómics del Víbora y para mí yo lo vi, leía con 10 años y era una cosa como... No, vamos,
1: por Dios, ¿no? Macoqui y el tío Emo. Eso era fundamental. Y de eso hay más en todo por la pasta. Uh -huh. Y... ¿Crees, que,
0: ¿Crees que todo por la pasta te definimos como director o las dos películas? No, las como?
1: dos. La, la primera fue una encargo pero todos queríamos hacer cine negro. Lo que pasa es que lo que te contaba de la comedia madrileña nos pareció que era... Sí que nos gustaba mucho la scribble comedy. Uh -huh, uh -huh. Veíamos Luis los sábados en la produ uh -huh, y uh -huh. luego nos poníamos La fiera de mi niña por quinta vez... Uh -huh. Eh, una mujer para dos de Lubits yo creo que es la mayor influencia que tiene sí. y uh -huh. luego la de Minelli la de Lauren Bacall y Gregory Peck ¿cómo se llama? Uh, sí de que él de es periodista que... deportivo y tal bueno uh -huh. la y, y luego es una comedia muy o sea acaba con una gracia metiéndoselo a los dos metiéndose a los dos en, en el dormitorio agarros por el culo o sea <risa> eh, Eso, ¿no? eh, para el 87 en Bilbao no está mal <risa> dice ni uno ni otro venga a venir los dos y, y cerrar la puerta que se acabó la película <risa> y no. la idea de que fuera un decorado patente uh -huh. visible sí. O sea, no esconder la artificiosidad y hacer Ajá. mucho plano-secuencia. Es muy coral. Ajá. Tuvimos que cortar casi tres cuartos de hora. Yo es la mayor lección. ¿En serio? ¿Tres no... cuartos de hora? Sí. Y wow. Viriku, que era el de sonido directo, mítico, eh, cuando llegó a Bilbao para el rodaje, un día me hizo así con el guión en la mano y le dijo, me dijo, le sobra una hora. ¡Ja, <risa> Y el último me día el rodaje a peso, ¿no? Un poco, ¿no? Sabes lo que me dijo el último día de rodaje. Ajá. Ibiriku. era maravilloso. Ajá. No sé dónde está ahora. Me dice, enhorabuena, has he hecho dos películas a la vez.
0: <risa> ¡Qué hijo de puta! La madre? primera
1: y la última. <risa>
0: la primera y la última. <risa> Hay que ser cabrón.
1: <risa> <risa> madre mía, madre Eso mía. Es magnífico Ibiriku. <risa> <risa> pues en la primera parte tenía razón y aprendimos yo aprendí la lección luego, todo por la pasta me sobraron dos planos creo del montaje final
0: ¿cómo se recibe la película? un poco a nivel pues video? bien
1: primero la, la distribuidora desconfió mucho uh -huh. pero la llevaron a la mostra Valencia uh -huh. previa a Cinema Jove uh
0: -huh.
1: y tuvo un pase con un exitazo de la hostia la gente se lo pasó bomba y se animaron a estrenar Uh -huh. Y recuperó, ganó más de lo poco que había costado y no estuvo mal.
0: Uh -huh. ¿Cómo te llevas tú eso? Yo, por ejemplo, que imagino que ser un Yo tema... nunca he
1: tenido un éxito, pero vamos... Eh, que me eh? sí, coño, que has tenido muchos Pero fracasen, tampoco, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y tú no, ya está loca salió bien.
0: Sí. Uh -huh. No, lo que voy a referir que, que una cosa que, que a mí me obsesiona a veces es cuando tú ves en la sala de montaje el montaje con el productor... Y tú crees en la película, pero hay un montón de gente alrededor que te está diciendo igual no funciona, esto hay que retocarlo, esto hay que ta, 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 ta. Y la gente que ve la película con la libretita en la mano, que tú les pides de favor de amigo, vente a ver la película, hay una actitud de libretita en la mano que ya no les capacita para realmente ver la película de manera limpia. Y hasta que el público no la ve y la recibe, la película realmente no se ve el valor que tiene.
1: Nadie sabe nada. Hmm. Nadie sabe nada.
0: Eh, ¿Cómo lidias con todas esas cosas? Yo intento... No, yo evito
1: lo posible los test y la libretita y
0: todo. Directamente, ¿no? Lo que no
1: puedo evitar, evidentemente, los productores vienen a verla. Intento que sea en pantalla grande, uh -huh. con el trabajo lo más pulido posible. He tenido suerte hasta ahora. Uh -huh. En el triste no. En el triste había una tutela y una intervención permanente de la cadena no uh -huh. y del productor pero también es normal por el tipo de producto que era y, en fin, lo aceptas, pero nunca funciona.
0: Uh -huh. no. no, no, nunca. Quiero decir que yo creo no. que yo, una de mis batallas en este se podcast es esa. Se equivocan, se equivocan. Que tú no puedes, no eres capaz de... Yo me acuerdo con un ejemplo muy rápido, en mi primer corto de carne de neón, que era una comedia, se lo pusimos al productor y trajo toda la oficina a ver la... el corto. Eh, no se río a nadie. O sea, todo el mundo serio, súper seri, serio, un ambiente de oficina. Y, y me dijeron, bueno, básicamente esto no va a ningún sitio, pero bueno, si quieres llevar los festivales...
1: Sí. Si es que las condiciones a priori ya son negativas, te voy a poner algo a ver qué opinas. Uh -huh. Ya empezamos mal. Sí. Y hay una predisposición crítica, una obligatoriedad de opinión, que para qué... Pues no sé. Uh -huh. ¿Sabes? No te va a decir eh, nada limpio. Uh -huh exportable para no, tu no, beneficio. Sí, 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 sí. Yo, no. yo
0: me paso con el, el secreto de sus ojos de campanela Me llevó un amigo localizador en Buenos Aires que yo estaba rodando mi segunda película allí y me llevó a ver El secreto de sus ojos en un pase de público de, perdón, de prueba que hacía campanela que era amigo. Amigo de él, no tanto mío. Y, y yo terminé una película y yo con mi libreta en la mano mental le decía, es larga, estoy hay que retocarlo era básicamente el, el corte que luego ganó el Oscar. O sea, que, que absurdo total, ¿sabes? Pero te pones en ese... A mí no me
1: gusta nada que me lleven a, a ver ese hombre, si es un amigo de confianza voy encantado porque yo no voy a llevar esa actitud y tal, uh -huh. pero ¿tú te imaginas un pase de prueba 2001? Un
0: pase sí, de... Imagínate, ¿dónde puedo de un de Gagabia, eso? De... O sea... O sea, tú no se sabe la historia del, del Club de la Lucha de David Fincher, que cuando hizo el pase de prueba en Fox... Bueno, o sea, los, los productores querían, vamos, no estrenar la película, remontarla completa. Fincher se negó y la película fue la obra maestra que es, pero que de alguna manera es un continuo...
1: Está todo escrito, lo han vuelto a hacer y lo hacen y lo vuelven a hacer. Y es trojenta hacia avaricia de ocho horas y vas y dices, vete a la mierda, déjala en dos. <risa> dices, por favor, pero si ya la has pagado, si tienes la de ocho, pero si tienes la de ocho. Pártela en cuatro, de dos, <risa> <risa> pero no lo destroce. Yeah. Y es la historia, y la historia, y la historia.
0: Yeah, pero es la lucha contra el sistema, de alguna forma. Y te quería preguntar un poco por todo, por todo por la pasta, que es una película muy punk, en el sentido de la palabra. Entonces, que llega como un director joven vasco diciendo, toma, y golpetazo en la mesa, ¿no? ¿Tú tenías ganas un poco de, como de dar un, un golpetazo. Teníamos,
1: teníamos el grupo entero, sí.
0: ¿Como esa sensación sí. de, de provocar un sí. poco?
1: No tanto de provocar, pero estaba Chester Himes, Jim Thompson, la novela negra, el documental, eso que decía Buñel, de que el documental está muy cerca del surrealismo, ¿no? Y Bilbao en aquella época, ya te he dicho antes, aquello era entre Hellraiser y Blade Runner. Y muchos años antes de que el mundo empezara a publicar exclusivamente allí ya se sabía de las actividades de los gal eh, estaba, mi casa está a unos 500 metros de la comisaría de Indauchu. Ah, ok, no sabía. La de Alex está bastante más cerca que la mía, que la de mi familia. Yo tenía en mi despacho clavada una foto de Amedo y años después me enteré que Amedo tenía un piso franco con teléfono en el tercero derecha del de portal de mi escalera. No, hostia. Nosotros en el quinto y Amedo en el tercero. No, hostia. Un sitio con un teléfono en el suelo como en las películas. <risa> Creo que guardo por algún sitio la foto del periódico del portal. Eh, es decir, que eh, la catástrofe que suponía ETA, el contexto social y político, la heroína, uh -huh. la moralidad, inmoralidad cada vez más galopante del mundo en el que vivíamos, que mira cómo estamos ahora, Sí. ¿Mm? y que estaba claro que se estaba empleando a dinero del Estado... Para matar a Etarras uh -huh. y para emprender. para continuar, debo decir, porque uh -huh. existía desde antes de la llegada del SOE al poder. Estaba el batallón vasco-español, uh -huh. vamos, trufado de la AAA, todo esto es historia uh -huh. de la transición, ¿no? Entonces sabíamos eso y nos parecía que era una mezcla de un cinismo terrible, en la lucha, la guerra social del Estado contra ETA. Porque hay un momento clave en que Amedo se siente que le están dando por el culo desde uh -huh. Madrid y se, subace, se subvenciona a sí mismo un atentado fallido, que la caga porque sí, no atentado eso. no me acuerdo contra quién, pero que no hay también para que le den apoge, es que era y de un digamos. desastre para pa forzar, uh -huh. para forzar y, y ahí surgió la chispa, ya la comedia surrealista transversal del bilbao de la época. <risa> con una trama policial consistente que consiste en que un tío al que le han echado los cojones y al que han usado, dice, os vais a cagar, que voy a montar yo una, ¿qué pasa? Que se la lían. María Barranco y Kitty <risa> Que
0: María Barranco, esto es antes de, de mujeres y antes de casi todo, ¿no? No, Creo.
1: estás después de las edades de Luluya. ya. La que ah, vale. es antes de mujeres es tu novia está loca. Vale, vale, vale. vale, okay, okay. Sí, tu novia está loca, ella vivía en Donosti no, con Imanol todavía. Y recuerdo, que María Barranco
0: está fantástica. Cuando está llegó también,
1: cuando sí, llegó sí. al casting. Y mm -hmm. Kitty Mambe, ahora que ha estado nominada y tal, se ha muy generosa. se ha acordado mucho del Goya de... De todo por la pasta, sí. <risa> Kitty Mammer fue un hallazgo, fue un hallazgo.
0: No, Es que me encanta que... que lo, o sea, a mí me, me adoro los thrillers de personajes femeninos fuertes. O sea, tanto esta película como la de de nosotros cuando llevamos muertos. son una películas que me han marcado mucho. Porque adoro los personajes femeninos. Yo conocía a Tano... Con una escopeta en la mano me encanta.
1: O sea, sí, un... a todos. <risa> Virginia Mayo, en Colorado, <risa> territorio. Eh, me acuerdo cuando conocí a Tano me, me preguntó por la barde, me, me todo por la pasta. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. Está Rubén Drama,
0: de hecho, que va a venir pronto, ojalá.
1: Uh, o, ojalá hace tiempo no se sabe nada de él. Uh -huh. Por Pilar Bardén para, para nadie hablará, que estaba sublime.
0: Estaba no, impresionante, pero impresionante.
1: Un mujerón, Pilar Bardén. Y, y, y eh, el día de, los días de rodaje en Todo por la Pasta son inolvidables, inolvidables, con los críos gitanos. Y,
0: <risa> y eh, me equivoco, solo esto estoy diciendo de memoria, pero Alex hace la edición de arte, de arte de Todo, sí, de todo por sí, la Pasta, sí. ¿verdad?
1: Sí. Ah, ¿y si tipo, algún día te pudiera enseñar el making off pues flaco, con flequillo. <risa>
0: flaco con flequillo, madre mía.
1: Brillante y provocador. También estaba en Arribiafra, ¿eh? Uh -huh. Estábamos o sea, todos un poco ahí. Equip, un poco equipo con Arribiafra. Sí, 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 ¿no? sí, sí, vale. sí los tres. Estamos todos ahí. Uh -huh. sí, sí. Todo por la pasta ¿Por es un es un vivero.
0: O sea, en 91 todo por la pasta, imagino que hacía un mutante... 93, Dos o tres años después, ¿no? Yo no creo que
1: estábamos que... montando todo por la pasta cuando... Cuando el deseo le dice a Alex que por qué el guión que, de corto que les ha enviado no lo convierte en largo.
0: Ah, ok. Vale, vale. El
1: germen de, de, de Acción mutantes. Mutante.
0: Y, eh, ¿todo por la y, y en las verme...
1: localizaciones de Todo por la Pastales ya me contaba la historia del curilla del Día de la Bestia. ¿En serio? <risas> sí, sí. Es que estuvimos casi un año yendo y viniendo localizando, ¿eh? Eso está hecho en Bilbao sin en dinero, entonces todo el tiempo del mundo.
0: Ajá. Claro.
1: Pero todo el tiempo del mundo. Hasta que no aparecía el vivero íbamos y veníamos. ¿Y qué hacías en el viaje? Descubrir a Public Enemy, hablar de cine y contarnos historias y a mí me contaba que había un cura de jesuitas de Deusto que había descubierto que llegaba el anticristo sí, muchas
0: gracias porque en esta última película que he hecho en la serie había un montón de actrices americanas jóvenes y a todas les recomendé que vieran todo por la pasta y el día de la bestia o sea la consiguieron y luego al día siguiente vinieron todas como ¡Qué barullo! <risa> encantadas, con todo, con todo el rollo superpunk. punk estaban sí, encantadas. Sí, eh, sí, ¿Y cómo sí. se recibe la peli, más o menos, todo por la pacha? Sumo... No
1: estuvo mal, no estuvo mal, tampoco ah. fue... Pero te, ¿Te mete en
0: caña un poco a uh, algún no, pues crítico no, un eh. poquito más conservador, o no? O... Sí que lo exige, le escuchas, que igual no.
1: Siempre hay de todo, pero en aquella época mandaban Warner y Fernández Santos. A uh -huh. ambos les gustó mucho. Cine negro en Bilbao celuloide en la sangre. Uh -huh. eh, sí, fue recibida con respeto y con poca credibilidad industrial, salvo que Andrés Vicente Gómez, que es un visionario, pensó que el director de Todo por la Pasta era el adecuado para la segunda parte de la peli de Ana Belén uh -huh. de cómo el, ser mujer siguiente. y no morir en el intento, que a mí me dejó pasmado. Cosa no. que
0: tenía razón o no tenía razón.
1: <risa> es que Andrés Vicente, a mí me lo dijo tal cual, porque se lo pregunté cuando nos Ajá. conocimos. Sí. Digo, ¿pero cómo has pensado en mí y tal? Y dijo Hay muy pocos jóvenes que hagáis comedia. Y dice, joder, este ha visto todo por la pasta y se ha partido el culo. <risa> de todas formas, venir a Madrid a dirigir a Carmen Maura me parece no, 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 que vanazo, no. vamos. No, yo con Carmen soy sí, 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 Encima todo el equipo, claro, nuevo, gente de Madrid, Ángel uh -huh. Luis Fernández. O sea, desembarcar en la industria de Madrid ya sentada y de la última generación. Angelón ha hecho arrebatos, ¿sabes? O sea. Uh -huh. claro. No, la colección de óperas primas que tiene Ángel. No, pero, no, pero no.
0: Um, o sea, es, como tú dices, es, es, el, es la primera película dentro de la industria madrileña y como entrar un poco por la puerta grande en Madrid. ¿Y ahí te quedas ya vivir en Madrid? o te, sí. siempre te vas volviendo un sí, poco...? Sí, desde
1: entonces, 93.
0: El 93. Sí. Eh, y yo so de reconocer que quiero decir que... Más allá. todas tus películas, soy especialmente fan de todos los thrillers, no puedo evitarlo porque es mi tipo de cine, que es el que me encanta y el que me mueve como director, sabes porque, porque adoro tus thrillers y eh, entonces no quiero como darle más importancia a unas películas que otras uh, porque Cachito por ejemplo también me gustaría hablar con ella, pero, pero no sé cuánto tiempo tenemos, me gustaría hablar de La Caja entonces, ¿tú crees que La Caja es una película un poco como que, que tiene especial importancia a nivel sí, profesional sí, tuyo? Sí, sí,
1: yo después de Cachito que nos llevamos una decepción bestial Cachito es una película del corazón. Se estrenó fatal. Fue muy cruel. Una acusación de, de, de abuso sexual para Sancho que quedó en nada. Ah, oh, no,
0: no recordaba eso. Cines eh, vale.
1: que se negaron a estrenar porque se cagaba en Dios en una escena. Cachito, es una película casi infantil, es un cuento mm. gótico.
0: O sea, perdón un momento, solo, que, que hubo cine que se negaron a estrenar porque él en una escena se cagaban Dios.
1: Sí, en la de cuando va conduciendo en la delantera. simplemente camino. porque dice
0: esa frase? Sí. ¿En serio? Sí. No te puedo
1: creer. Sí. Revisa Meroteca. Eh, esto oh. es el mes que gana las elecciones Aznar. Dios mío. El domingo que se está celebrando el triunfo de, de Aznar en las elecciones, me llamó un amigo y me dice: cómprate la BC. Bajo por el ABC en la sección a favor y en contra, que entonces era con dibujitos, uh -huh. estos rayados de la ABC de toda la vida. Ponía Urbizu en contra por intentar elevar la blasfemia a la categoría de arte en cachito <risa> <coughs> Por una frase. Unas críticas nefastas. No se entendió ni hostias la película. Yo le tengo un, un, un gran cariño. Y sí que supuso... Pues una, un tercer intento de cine de encargo frustrante, de alguna manera.
0: ¿Tú crees que, que... Muy
1: gratificante en hacerlo, uh -huh. pero con una sensación de qué estás haciendo, ¿sabes? Uh
0: -huh. ¿Tú crees que en España tenemos ese rollo un poco gollesco de, de como tirarle piedras al otro todo el rato? Permanentemente. Sí, ¿no?
1: Hay una frase en libertad que dice la llanera, que dice, en este país como rueda de molino nunca parará el rencor. Uh
0: -huh.
1: no, nunca tendrá freno el rencor. Uh -huh. Y si mira esa olla, ya habla de eso. Y si lees a Fernán Gómez o escuchas sus entrevistas. Uh -huh. es, es, es un país curioso porque si no hace tu vecino no puede tener mucho valor. Uh -huh. Le ha pasado a Banderas, le ha pasado a todo el mundo. Y uh -huh. si el de fuera hace una ruta es la hostia. Pasa uh -huh. con los futbolistas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo veo todos los fines de semana, a mí el fútbol no me interesa, anda no demasiado, pero acabas viendo cosas, pero vea chavales de segunda división que hacen unas jugadas de puta madre uh -huh. que si las hace Messi te las meten siete veces pero es todo como de y, y, y yo creo que somos un país cojonudo con un potencial inmenso con inventiva y sentido del humor pero que creemos que eso es al que mejor se lo he oído expresar fue Fernán Gómez, que decía, es que creemos que la picaresca es un género de elegía, de, uh -huh. de qué guay. Uh -huh. Y la picaresca es crítica. Sí. Sois unos chapuzas. Uh -huh. Yo vi una vez eh, al difunto Alfredo Landa en cine de barrio presumiendo de cómo habían rodado vente a Alemania a Pepe sin permiso en las calles de Berlín. <risa> y lo celebraban. Uh -huh. Un señor con boina y chorizos y una gallina rodando sin permiso en Berlín. ¡Qué guay! Uh
0: -huh.
1: Y da un poco de cosas, ¿sabes? Sí. Y dices, joder.
0: Sí, pero da la sensación... O sea, es un tema amplísimo, pero, pero da la sensación... El año Berlanga. La... Uh -huh.
1: ves plácido y es que parece que está hecha hoy. Sí. Uh -huh.
0: Que no tiene nada que ver, o sea, no tiene tanto que ver con el guerra civilismo, izquierdas y derechas no, y tal, no, no, pero no, no, tiene no, no, que ver un poco con que es mucho anterior. Mucho anterior, sí. viene de, de, del lazarillo. De Esto habla Quevedo, habla sí, sí. el Lazarillo, sí, sí. habla Quijote. A mí me encanta, hay una hay una frase que me encanta, una perdón, una frase, una anécdota del Lazarillo que me encanta, una de mis favoritas que te la conocerás, es la de las uvas. No sé si te acuerdas de mm. esa, que está el ciego que le dan un racimo de uvas, y entonces mm. le dice a lázaro vamos a coger una uva cada uno, sí. y pero y, el pues, coge los
1: y, los le, y le da la hostia porque dice no, la no frase correctamente
0: es como, la cosa es que Lázaro empieza a coger dos, luego coge tres y en un momento determinado, cuando Lázaro está comiendo uvas a puñados, el ciego empieza a coger de dos en dos. Y entonces cuando terminan el, el racimo, el ciego le mete una hostia y dice, Lázaro, pero ¿por qué me has pegado? Y dice, porque yo empecé a comer de dos en y dos no y, tú, y tú callabas. Entonces este país es un poco así, es como que sí. si el de al lado está robando y yo también estoy robando y más o menos tal, pues cuela, pues tiramos y, y hay una fundación un poco corrupta. Un poco en todo eso. Pero, que también acaso de la caja 507, un poco.
1: También tiene que ver, y, y, y al hilo de la caja, con quizás el carácter mediterráneo, porque no somos únicos. Uh -huh. ¿De ¿Verdad? En esta ¿Siempre tenemos a Italia de <risa> caos chapucero siempre está en Italia, ¿no? Capaz de. Siempre que, lo hemos hablado, capaz de. hablado y... de la Capilla Sistina y, y, y de la, la Nangreta ¿no? Sí, sí, cierto. Y mira Grecia.
0: Sí, sí, ¿cierto? Que, ¿Qué habrá aquí? No, no, no sé, ¿qué será? O sea, no, 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 ¿Quién sabe? Un Pero sentido
1: bueno. de la vida despreocupado, parece.
0: Pero bueno, en cualquier caso, uh, lo difícil que es, o por lo menos me ha pasado, que te metan caña con una película que te quieran derrumbar a pedradas y decir, no, me, me reconstruyo por dentro y hago la caja 507, que encima va a ser otro golpe sobre la mesa a nivel industrial y a nivel de premios y a nivel de todo, porque es una película que marcó época, digamos. ¿sabes? Pero sí, ¿cómo es que... te costó mucho reconstruirte por dentro?
1: Sí, sí, en medio solo rodé el primer capítulo de una serie de Carballo, uh -huh. protagonizada por Push Corbett. Uh -huh. Tuve ocasión de conocer y trabajar un poco con Montalbán, con Máximo Montalbán. Dirigir a Push es una experiencia que debería hacerse viral. <risa>
0: Entonces, bueno, tienes que especificar un poquito más. Por lo bueno, por lo malo... Por lo Se bien. lo dije
1: a él, tío. Debería ser una asignatura en las escuelas de cine. Una semana de rodaje con Juanjo Buiz Pues porque es muy intenso, muy... muy ¿Cómo, cómo? Eh, mandón ah. y muy... Es, eh, era El carácter un fuera. actor en un momento, además de su carrera en que era el prota de la serie y uh -huh, aquí uh -huh. estoy yo y, y también me respetaba y reconocía potestades, ¿eh? no, no, no hubo ningún mal rollo uh -huh. pero ya acabé con mucho dolor de espalda <risa> 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 hay que echarle paciencia, sí uh -huh. y me puse a escribir eh, eh, es, es, leí a Chaga las novelas de Chaga uh -huh. intenté hacer esos cielos uh -huh. Uh -huh. y las cosas son así intentas hacer esos cielos un amigo te ayuda, te deja que te vayas a su casa en Cádiz uh -huh. y la casa en Cádiz está junto a Soto Grande no en Sotogrande, evidentemente pero estás a una hora de Marbella y a una hora de Campo Gibraltar
0: donde está todo el mamoneo vamos
1: y ahí estaba yo con dolor de cabeza, sin escribir una línea, agobiado Y el amigo decía, hoy nos vamos a Puerto Banús Y mañana nos vamos a Arcefiras. Y entonces yo... Ahí, ahí surgió ahí, ahí la zona bio... pero un poco pero Yo no. volví de esa semana allí Ajá. con el Modesto Pardo y Rafael Mazas en la cabeza.
0: Okay. O sea, porque cuando te llevaba, te llevaba un poco a ver el mundo ese, a tomar algo por allí... A, a... tomar algo,
1: a mirar, sí. A mirar un poco. <risa> y luego ya sabes cómo somos o sea si sí, sí, sí. me sientas en el asiento del compiloto soy como un perrillo saco la cabeza y lo veo pero todo o sea sí, sí, hasta una señora colgando esto. la ropa y al fondo o según paso sin he dicho un calzoncillo rojo <risa> <risa> pero el contraste es, es que es pasmosa es que claro la zona dices pero qué está pasando aquí y luego yo siempre he sido de pues estudié periodismo de leer papel ajá uh -huh. Yo tengo un periódico recortado sobre mi mesa hoy, uh -huh. de este fin de semana.
0: ¿Te ayuda a leer el periódico todos los días o la mayoría de los días?
1: Sí, la tijera. Uh -huh. Sí, todos los asuntos del caraballo y del Goya este que han aparecido era el... McGuffin de 2014, hijos de puta, la peli que iniciamos hicimos uh -huh. con Tele5. Ah, ok. Vale, vale. Y va de un espolio de un caraballo oculto uh -huh. y en una herencia, Junior lo que quería es, mira, entra y sale mi madre, me sacas uh -huh. el caraballo. Ese era el argumento inicial. Ese era el arranque. Entonces, claro, cuando lees en el país, no del caraballo. Y que Esperanza Aguirre había venido un boya y tal, dices, joder, tío, si, si ah, no es un guión hace cinco años.
0: Yo siempre estoy he también al periódico y hay una cosa muy graciosa que me ha pasado últimamente, en el proceso de, una, de un guión que estaba escribiendo con otro guionista, teníamos un punto de giro que, que, que en su idea original era más sencillo y en mi idea original tenía que ver un poco con, la, con el abuso por parte de las curas, un poco el abuso sexual por parte de la, de la iglesia. Y entonces yo insistía, insistía en que quería ir por ahí y él decía que no, que no, que no, que no. Y al día siguiente nada más que hacer, aparecen en el periódico abusos y más abusos de cura. Entonces yo, yo le todos con... los días los, los recortes como diciendo, ¿lo ves? ¿Lo ves?
1: Paco, yo estoy convencido de que si tú sintonizas con un concepto, una idea o algo, te empiezas a dar de narices con ella.
0: Porque hmm. están por hmm. ahí,
1: pero solo las ves cuando tú estás... Queriendo ver eso. Uh
0: -huh, Estoy de acuerdo.
1: O sea, si piensas en Jorobao te vas a cruzar a dos. Uh -huh. Si no piensas en Jorobao igual te cruzas a quince y no ves a ninguno.
0: Es que me hace gracia porque cuando vino mi primo del pueblo a Madrid, yo vivo aquí en Chueca, y entonces de repente estábamos en la esquina de gravina con... Espérate, era barquillo con, con otra calle. Bueno, barquillo con gravina o algo así. Sí. Y entonces me dice, estamos desayunando allí en un bar, y me dice primo, joder, cuántos ciegos hay en Madrid. Y le digo, primo, que estamos al lado de la 11 <risa> Ahí en no ese sé caso sentido. Bueno. Pues eso, ¿sabes? <risa>
1: Pero yo creo que, que sí, que te encuentras. Te encuentras eh, sí, la,
0: la realidad te va... Llegan,
1: eh, solo los muy buenos decían que no hay que buscarte, que solo hay que esperar o encontrar. Y es verdad, <risa> es verdad, pero claro, para encontrar tienes que estar mirando el suelo.
0: Sí, sí, sí sin duda. Que que estar es una cosa,
1: por cierto, que descubrían gigantes para matarle el rato en los exteriores urbanos y mantener la concentración... Estuviera donde estuviera, decía, si, me, si, me, si lo necesitaba, si necesitaba un rato, decía, me voy a poner a buscar en el suelo, uh -huh. porque seguro que de aquí a que me llamen, encuentro algo, por pequeño que sea, que tiene valor, aunque son muñecos muñeco de goma. Uh -huh. Y he pasado muy buenos ratos. <risa> <risa>
0: pasado buenos ratos mirando al suelo. Si un céntimos <risa> quizás. Eso diría mi madre que ya de señor mayor ya. Entonces, ese que, no, señor... que no, que
1: no, que no. <ríe> que te broma, oh, oh, oh. que te broma. Que no, que no. Si te digo que lo haces en los monegros y encuentras pequeñas flores que no se ven ni en plano sí, sí, general, verdad. me dices, oh, qué bonito. Uh -huh. Pero si es en una puta rabal junto a la guía. No, no, a pero yo, día, a mí me pasa
0: eso. Cuando he rodado en chabolas o en adiós, que es rodado en chabolas gitanas. No. Si es que
1: somos mirón, Claro,
0: que es. yo a mí, yo. Encontrar la belleza entre, la, entre, entre, la, la entre los colores, entre la basura, que sí, sí. es, es, es muy bonito. Sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar una cosa de, de Coronado, que te han echado esta pregunta millones de veces, pero de manera un poco diferente. Yo trabajo con... O sea, conozco un director, que prefiero no decir el nombre, que Coronado me dijo que tiene un carácter fuerte, digamos, que es una persona de carácter fuerte. Pero sin embargo, contigo, como que casa, de alguna forma, su carácter y los dos os, os encontráis muy cómodos el uno con el otro.
1: Hombre, yo creo que José ha cambiado mucho desde la caja hasta ahora. Mm. Yo he estado a su lado y él al mío todos esos años, pero José después del Goya de No Habrá Paz es muy solicitado mm. en las televisiones con productos estrella, mm -hmm. de éxito además, y yo creo que a José o le dirigen o so dirigen.
0: Eso es justo lo que me dijo ese día Antes de... no lo hacía, mm -hmm.
1: pero ahora ha aprendido.
0: Claro. ¿Qué eso pasa con los actores mayores? ¿eh? Y... Mm -hmm.
1: Actor, mayor, calidad, uh -huh. mando en plaza, uh -huh. impaciencia.
0: Totalmente. A mí me ha pasado con Ian McShane, que lo he contado aquí en American Gods, que es uno de los protagonistas de American Gods, que tiene sus sesenta y tantos años. Entonces, yo me llevé muy bien con él y tal, pero era un tío complicadete porque eso es, si, si hay alguna pérdida de tiempo que yo estoy notando en set que no se está haciendo bien, yo cojo bien. las riendas.
1: Ahora bien, uh -huh. si a José sí. le diriges y dirigir es acordar el personaje, ver lo que él propone, corregir, dar razones, uh -huh, uh -huh. colaborar con el resto de los compañeros y demás. Cero problema. Uh -huh. Ahora, como te vea que estás haciendo, o sea, te, ¿Te va, veis seguro te va a meter un bufido. Yeah. Cosa que antes, efectivamente hace ya muchos años, que se, uh -huh. han pasado diez... Uh -huh. No más, no hacía. Pero eso es normal.
0: No, no, yo lo considero normal y quiero decir que yo siempre, o por lo menos trato de que todo lo que haga, tú te has pasado de hacer algo...? Tienes que algo... estar a la
1: altura, por alguna, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de gente ya con el
0: Pero yo creo que tiene que tiene que ver con el entusiasmo. Es decir, yo cuando sí. hago lo que me entusiasma. Sí, es que con el entusiasmo
1: vida, no, no, no no se puede. O sea, ni José uh -huh. ni, ni nadie en su sano juicio, si te llega ahí un uh -huh. tío con fe.
0: Me hace una cosa graciosa de mi relación con Nicolas Cage y la tuya con, con Coronado, que es que en, sobre todo en la, en la Caja y sobre todo en Nogarapaz, que yo me acuerdo con Nicolas Cage al principio cuando nos conocimos y tal, él eh, es un tío muy especial, es un tío encantador, pero tiene un gusto personal curioso.
1: Cuando así. menos se tiene cuando, pinta. Menos, cuando menos curioso. Yo la adoro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, me acuerdo de una nota que he contado aquí, que no sé si la he contado o no, es que él al principio, cuando nos conocimos, me dijo, mira, mi personaje es un antiguo mafioso irlandés, ahora se ha reformado, entonces molaría darle algo físico especial, ¿no? Entonces yo le dije, mira, pues podría ser un tatuaje de algún tipo y tal. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces le empezamos a mirar tatuajes un poco de relación con la mafia irlandesa y esto y lo otro, y de repente va y me dice. Sí, pero ¿y si tiene un tatuaje de un conejo asesino? Y le digo yo, ok, no veo la relación, pero ¿vale? Pero ¿conejo asesino cómo? Como Doni con un conejo asesino? Y de repente eso se quedó un poco ahí como una idea que al final no, no cuajó y dos meses más tarde, eso fue en las becas cuando nos conocimos, dos meses más tarde, una semana antes de rodar, le digo, oye, finalmente has pensado del conejo asesino y tal. Y me dice, no, 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 he pensado mejor otra cosa. El personaje tiene un cuchillo que es muy importante para él. Y entonces sí. he pensado que la empuñadura del cuchillo sea la cara de Boris Karloff y que el cuchillo tenga nombre y que se llame Frankenstein. Y yo quiero llamarle por su nombre durante la película y hablar con él de vez en cuando. Y entonces yo decía, madre del amor hermoso, ¿cómo le explico a este hombre que esto creo que no está en el tono de la película, pero Nicolas Cage y si voy un poco en contra de Nicolas Cage me pongo la estrella en contra de mí. Entonces jugamos toda toda la película a un juego en que lo llevaba un poquito y él me daba un poquito a mí y lo sacábamos. Pero a veces, uff, era un, era un baile de cintura que había que tener, curioso. A veces curioso.
1: que pensar que te lo están diciendo para ver qué dices. ¿Tú crees? Y que se lo está inventando ¿eh? Y que si le mandas a tomar por culo, haces como ver y te metes así la y dices, no, qué cojones estás diciendo. Solo por verle la cara.
0: Sí, eso estaría bien. A veces, como cuando estoy delante de un, de un policía de, de, de Estados Unidos, de, hecho, de pasaporte, que te mira Uy, el pasaporte. Ay, no hay nada, hay media broma. Ahí me encantaría de vez en cuando, os te juro que viajaría solo por mandarles a la mierda. ¿Sabes? O sea, que no me dejen pasar, pero por decir, ¿tú, tú, tú eres gilipollas? Me encantaría, tío. Es
1: lo peor, ¿eh? Es horrible. Es lo peor. O sea, es que. te hacen sentir por, como por una mierda. Por favor, qué actitud.
0: Uf, yo me parece horroroso. Yo he
1: visto cosas. Madre
0: es que yo tengo, yo tengo de pequeño, no sé si te pasa esto tío, no, pero tengo un sentido de la justicia muy fuerte. Entonces, cuando me han parado en la frontera, me han parado muchas veces, a Vicente Romero, por ejemplo, no sé si has trabajado sí, con Vicente. No,
1: todavía no. No te lo recomiendo. Por sí, clase. sí, me encanta
0: tiene un problema es que tiene cara de sospechoso, yo siempre salido sí. con un cariño, pero tiene cara de sospechoso, entonces sí. en los aeropuertos siempre le paran para buscarle droga por todos sitios, sí. y a mí me han parado, pero porque a lo mejor iba a Tijuana, a San Diego para rodar, y claro, si vengo de México, no sé qué, entonces te paran en la frontera cuatro horas y ves a mujeres mexicanas que no hablan inglés, con tipos que le están hablando en inglés sin ningún respeto, a voces, a, voces, a gritos. Y mi sentido de la justicia me sí, sí. coge por dentro y digo, no puedo.
1: ¿sabes? Yo vi a un tal box que era el más joven de todos ellos, entallar a una anciana polaca
0: Ajá. que
1: había llegado y se habían retrasado los hijos sin ir a buscarla. Y claro, dices, ¿pero a qué ha venido eso? Y dices, si le haces eso a la vieja, imagínate el resto de la sala como nos quedamos. Ya. Eso lo estudian en la academia, tío. No existes. Uh -huh. Te retiran el pasaporte, te sientan en una sala. Uh
0: -huh.
1: Y eso será igual en todas las fronteras del mundo o
0: peor. No, 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 claro.
1: Ahí te quedas. No, sí, sí. Y claro, hay una anciana desvalida y por poco la manda una hostia, o sea que tú dices, vale... <risa> <risa> es
0: que me hace porque tu cine, una de las cosas que me gusta de tu cine es eso, es muy importante las clases sociales en tu cine, sí. de dónde viene cada personaje... Sí. Y es muy importante. A mí me encantan los personajes, yo siempre lo digo, yo me representa me un guión de un tipo rico, sin problemas, de clase alta, y ya no me interesa. No sé por qué, pero no me interesa. Entonces, a mí me interesan los personajes que tienen que sobrevivir.
1: Sí.
0: Que, ¿Dónde va a comer esta noche? ¿Dónde va a dormir esta noche? Me preocupan esos problemas. Sí. No sé si te pasa un poco el parecido. Sí,
1: sí, sí, sí. Y los que buscan soluciones que no encuentran en, en el sistema, sí, sí. La gente que toma las decisiones por su cuenta y en el fondo es un grito al viento por el bien común y por, por uh -huh. que funcionen las llamadas instituciones uh -huh. y porque el mundo está gobernado por el caos y nos están mintiendo diciendo que tienen el control. Uh -huh. Entonces a mí lo que hace funcionar el sistema pero está por detrás de la tabla siempre me ha interesado. Y yo creo que es la base de la novela negra, uh -huh. la base del thriller... Y creo que es casi una obligación de cronista, por así decirlo, esa sensación del cineasta contemporáneo. Uh -huh. De intentar, por lo menos, si no encontrar explicaciones y hacer preguntas al funcionamiento del mundo. Puede ser el thriller, puede, puede ser social, puede ser de género, puede ser sexual, puede ser... Sí, eh, pero yo eh, creo que
0: el, que el buen thriller, en mi opinión personal, el buen cine panorama que a mí me gusta tiene una base social fuerte. Sí. Como tal de paraperros de Lumet. Sí, sí, es tipo de su
1: época.
2: Uh -huh.
1: Esto que decía no sé quién, que si quieres contar la historia de los Estados Unidos o tal, cual, no busquen, vete al género, cógete, hazte uh -huh. un buen ciclo del thriller de los 70. Uh
2: -huh. Uh -huh. No, y el cine eh, de, y de los incluye 70. incluye a
1: Charles Bronson uh -huh. incluye el padrino, pero, o sea, te darás cuenta, como si ves The Wire y Deadwood... Uh -huh. Ves uh -huh. la historia del capitalismo, o sea, cómo se establece en la frontera en el siglo XIX uh -huh. y cómo funciona hoy en día. Uh -huh. Es cine político, son, son series educativamente históricas. Uh -huh. Uh -huh. Aparte, maravillosas y entretenidísimas.
0: Totalmente. ¿Has pasado de la primera de The Wire? ¿La has visto todas? O Entera. Me, me la recomiendas, ¿no? Que la termine?
1: Eh, yo vería The silt
0: Okay. Shield, sí. Sí, sí. O ¿El sí. señor
1: Calvo? Aquí, sí. sí,
0: sí, sí. Es que me la recomiendan mucho, pero me, me da... En,
1: la prim, en el primer capítulo de la primera temporada, el protagonista, pero a los diez minutos de empezar, le vuela la cabeza a un compañero y le coloca la pistola a un narcotraficante muerto en la ducha. Oh, joder. A que también ha matado él. él. Y son nueve temporadas, a ver si le cogen. Hostia. Y
0: No sabía que tenía ese tono a lo Breaking Bad, ¿no? Conocía. No, es que es el bueno. Ajá. Ok.
1: Él y su brigada de corruptos son los buenos, son los protas. Uh -huh. Es pura adrenalina. Me la... Hay una temporada que les meten a Glenn Couls de nueva directora de la comisaría que va por ellos y no. Uh -huh. Y otra es Torres Wizard, que, oh, que está uh -huh. casi a punto de trincarle. Uh -huh. Es a la serie esa
0: bueno, hablando de eso No Habrá Paz para los Malvados es conecta un poco con esa idea que tiene, tiene sentido. sí, pero comillas. esa
1: parte eh, Silvio sí, creo que la vida después quiero decir que No Habrá Paz para los Malvados es, tiene que ver más con todo por la pasta está de nuevo Chester Himes uh
2: -huh, uh -huh. El,
1: la idea es muy básica es convertir al puto Clint Eastwood, a a el Sucio al hombre de la pistola uh -huh. el que siempre ha sido el que está de nuestra parte por burro que sea por cierto, ayer ponían el principiante de la Disney con Charlie Sin y me estaba encantando. Cuando la vi, joder, me pareció ayer... un También Hay una de
0: Eastwood que me flipa, que es la de Carl Russell y Eastwood que que hay un tesoro metido en una capilla en medio de la nada, no sé si te acuerdas de esa. Es no, esa es Carl
1: Russell, es, eh... no, es Carrussell, es... ¿No es No, eh... es... Pues ¿Se parece mucho a Carl Russell? Es Valor de Ley, hijo de Britches.
0: Angel Bridges el botín Oye, de,
1: la primera la peli en aquella
0: época Angel Bridges y Carras se parecían mucho primera peli de Chimino es primera peli de Chimino el botín de mil dólares o no sí. sé qué esa película es maravillosa es increíble ese final ese con final, George
1: Kennedy de Malo sí, sí, es espectacular
0: pues ese es el cine de los 70 o sea, yo siempre que me hablaban de mis primeras películas me decían sí, que Tarantino que estás copiando a Tarantino, Tarantino que esto, no, que lo otro no, que yo decía no, no, que, Lumet, que es Lumet y que es los 70 que Chimino de los mismos
1: que que aprende Tarantino <ríe> Y de mejores, por cierto. Hay una cosa que no me gusta nada de Tarantino. su apología de los Corbucci, Romero Marchén y del cine Póvera. Mm -hmm. Y resulta que te gastas 115 millones en rodar dos tontos muy tontos en Hollywood, tío. No. Es un poco insultante. No, yo muy no nos de perdones la vida, no nos quieras tanto al Spidey Wainster y a los europeos. Y cuéntame algo de una vez.
0: Y a mí me a mí me, esa espera. Yo que no te, me ha te, contado te, nada. Tengo en... dos cosas con Tarantino que, que no sabrás, pero que, que me parecen curiosas. Una, que estuvo con el equipo de Django Unchained uh, rodando mi película de Nueva Orleans de Mr. Right me contaba sí. un poco anécdotas del rodaje de Tarantino de Django Unchained. Y una cosa que me sorprendió, porque Tarantino siempre ha hablado, mucho, siempre hablado de, su, de su rigor y de alguna manera su respeto por el cine, ¿no? Siempre ha dicho eso. Entonces me decían, joder, pues Tarantino llegaba... A a la una de la tarde a rodar, súper tarde como tal, que se acostaba a la tanturria de una borrachera, yo decía, joder, tío, bueno, vale, tienes tu derecho, ¿vale? Pero claro, cuando tienes 150 millones, como dices tú, y tienes 50 y tantas semanas de rodaje, pero...
1: Que no, que no, ven aquí en cinco semanas y... Venga, tira.
0: Tira en cinco semanas, a ver qué te bueno, sale. claro,
1: <risas> hazme el chulo putas no, toma. toma el lápiz. Y llega tarde mañana tú mismo, vas claro, a claro. rodar dos horas.
0: Sí, 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 sí claro.
1: No, mañana no, mañana ya hemos desmantelado el siguiente set.
0: Y otra cosa con respecto a la película esta de Hollywood que hizo, que a mí no me gustó nada. Nada. A mí me, me, me hay muchos fans de esa peli, yo no lo entiendo. <risa> bueno. Y moder es que, modernismo que yo creo que es, es el, el traje nuevo del emperador o sea, es sí, eso sí. De, de todo el mundo dice que es una obra maestra pues yo digo lo mismo para no parecer tonto eh, y un poco me, me pasó una cosa que no sé si sabes la anécdota de Steve McQueen y de Bruce Lee no sé si la conocías ya de antes o no, no. es muy buena resulta que Steve McQueen y, y Bruce Lee eh, eran muy amigos de la época porque Bruelly estaba haciendo karate bueno el, el arte marcial que diseñó Bruelly no me acuerdo el nombre la cosa que es, eh, eh, a Steve McQueen le invitaron a la fiesta de Sharon Tate famosa en donde murió que Charles Manson obviamente mandó a todas las hippies locas estas con cuchillos Entonces estaban invitados a la fiesta pero Steve McQueen en el último momento eh, se lió, conoció a una chica, se lió con ella, llamó a Bruce Lee y le dijo oye Bruce, que al final no puedo ir, eh, que estoy liado, si quieres ir tú solo a la fiesta de echar un tú, pero yo no voy. Y Bruce Lee, que era un tío muy tímido, dijo, yo solo no voy a ir, qué pereza. Pena. Total. Es que tú imagínate la realidad <risa> alternativa en la que Bruce Lee y Steve McQueen van a la fiesta de Sharon Tate y se a hostias con la hippie pues con mucho muchillo. mejor que
1: la peli. Es que eso es lo que tiene que haber sido la peli. Joder, por favor, Steve McQueen y Bruce Lee contra el
0: transmiso. Es que yo pensaba que iba a ser eso. La, la película pensaba que iba a ser eso. Y digo, perfecto, va a hacer esa peli, pero no se hizo otra cosa. Ya, sí, sí, pobre Bruce Lee, joder. Bueno. <risa> Um, que Sí, este. vamos a hablar un poco, bueno, no hemos hablado mucho de No Habrá Paz, pero, pero, pero es una película magnífica, y una cosa que, que volviéndola a ver, porque me acuerdo que la volví a ver de nuevo cuando me, cuando me hicieron esa especie de media oferta de, de hacer el remake dije, voy a volver a verla, a ver si algo que yo realmente puedo aportar aquí, que creo que no puedo aportar nada uh, y, y me pareció una película muy tranquila en el buen sentido de la palabra, no, no tranquila en el mal sentido, sino, sino muy documental muy de planos fijos
1: Sí, corría un riesgo... Sí, con, sí. a fuego lento, sí, sí. a muchos niveles. Sí, sí. Con, con es un personaje
0: que recorre espacios. Uh -huh.
1: Hay mucho silencio, bueno, uh -huh. silencio un poco, pero minutos sin diálogo, uh -huh. los últimos 20 apenas tienen una frase. Es la mirada ejemplo. del protagonista. Sí, uh -huh. es muy procedimental, mientras la parte de la juez es oral. Uh
0: -huh. Totalmente.
1: La parte de la juez es eh, como una juez ha de hacer, es frontal... Es plano contra plano, te mira el ah. rostro en un interrogatorio y es oral.
0: ¿Te costó financiarla un poco por eso? Quizás que el guión o ya el, el éxito bueno, de la caja te ayudó. es muy
1: convencional, se desarrolló con la gente de Telecinco Cinema, Agustí, Álvaro Agustín Guilán, este... Eh, ¿Cómo se llaman los guiones? Bueno, ahora... Tuca, Jorge Tuca. Uh -huh. Y en el desarrollo ese era difícil porque el personaje es alcohólico, violento, mata de manera gratuita y empezaron a aparecer la necesidad de la justificación.
0: Porque hace esto... La llamada, al flashback,
1: sí, sí, porque sí, bebe...
0: Porque Animal Lecter es malo. Claro, tú? y
1: dices, como que por qué bebe? Tú no has sido un en tu vida. ¿no? <risa> la primera escena sabes por qué bebe. Tú ves a ese tío, te entras a por cambio para Tabacón mar y ves a ese tío así, con el cubata así, haciéndose así en el anillo...
0: Ya no te explica y más. Y
1: dices, hasta luego... <risa> Por cierto, lo del anillo lo trajo José la noche. Del, ah, sí. No el anillo, que evidentemente Ahí, estaba hasta en guión.
0: Uh
2: -huh.
1: Pero ese plano de conjunto, uh -huh. con Santos Trinidad, mirando, como decía el guión, las llamas del infierno. Ante él. Uh -huh. Y de repente empieza José a hacer uh -huh. Digo, José, eso está muy bonito, trino, y tal, se me ha ocurrido, y tal, y ni lo dudes. Uh -huh. Y cada claro, vez dices, eso se merece un inserto. Y dices, no seas tonto, José el que no lo vea que se joda claro y esa es la pregunta de por qué bebe dices pues porque no estás mirando donde tienes que mirar
0: es muy bueno. Te quiero decir dos cosas sobre eso. Una, que el silencio de los cordeles es una película fascinante y muy buena porque no tienes que explicar nada de los malos. No tienes que decir este... Y luego cuando Aníbal Lecter se convierte en un fenómeno de masa, se hacen la primera de Aníbal y explican que es que de pequeño le... le el pato goma. Le, 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 le se, se me o sea, ahogó el pato de goma. O sea, el y, 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 todo y Entonces esto. soy mala.
1: Entonces, sí. un horror, ¿no? sí. Y luego
0: otra cosa que... Que me, que me encanta lo que acabas de decir ah, ay mierda se me ha ido la pinza ah. Santos Trinidad sí Santos Flashback. Trinidad Santos Trinidad qué magnífico nombre Santos Trinidad sí ese es lo un tenía desde nombre. hace años
1: era para Sancho Gracia
0: ah no me digas sí, qué bueno
1: era para Sancho hay Roce. uno que te va
0: a gustar que me leí una novela de terror mexicana que adapté a largometraje y luego al final se hizo como serie y tenía uno de los mejores nombres de personaje que recuerdo que es Elvis Infante
1: qué maravilla
0: que es un nombre ya que te dice todo
1: a mí y con Mitchell cuando escribimos nos gusta mucho, lo he visto hacer ¿eh? en algunos novelistas y demás, anclar casi el sentido del personaje en el nombre, Modesto Pardo. Totalmente. Mira, viniendo aquí en la calle Fuencarral uh -huh. hay una óptica que conserva el rótulo de la antigua tienda de semillas, uh -huh. Robustiano Díaz Obeso. Semillas, eh, grano... El 104, ¿eh? Sí, sí. Eh, Enfrente de la estación de autobuses de Avenida América mm -hmm. está la doctora mm -hmm. Muelas, dentista. <risa> y una vez vi en Telemadrid a un señor al que entrevistaban porque se había caído una cornisa. Uh -huh. Y ponía, don Ramón Golpe, testigo. Te <risa> no sé Todo esto que estoy contando don es Ramón cierto. Golpe. Y si te lo inventas, dices, joder, ya te has pasado. Ahí
0: te aquí tengo yo una buena. En Sevilla hay un club ¿vale? Eh, que solía ser, o sea, ya lo, lo tiraron abajo, ¿no? Entonces era una casita, le llamaban la casita, ¿vale? Y tenía eh, una, un azulejo con la Virgen del Rocío sobre el título. Entonces tenía el azulejo de la Virgen del Rocío y luego ponía la casita. Pero se le cayó la I y entonces era la casta. Entonces me encantaba con Puticlub, se llamaba -a La Casta. La Casta. <risas> <risas> no, es muy me, buen nombre. Me encanta lo eh. de los nombres. Por ejemplo, mi primera <risas> película también tiene una cosa en carne de neón que, que yo pensaba, porque yo de pequeño, cuando montaba en un coche con mis padres y hacía el, el trayecto por Sevilla, Cádiz y todo eso, por las noches las luces de los Puticlubs para mí eran hipnóticas colores verdes
1: para ropa. mucha gente sí, 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 sí ¿no?
0: <risa> era un niño en aquel momento pero en mi cabeza empezaba como a, como a pensar historias empezar a que pasaran esos sitios ¿no? y eso es lo que me llevó un poco curiosamente una película eh, de Hardcore no sé si recuerdas de esa película Joder,
1: totalmente perdón. o sea,
0: esa película me marcó nunca he hablado de esa película mucho pero es una película que me marcó mucho
1: tengo sí. la versión novelada que sacaron
0: ah, en serio esto sí, que sí, hacen
1: sí. ahora de hacer novelas de Ajá, la carrera. Creo normal. que la
0: tengo también, que se ve en la portada así, Tomás Howe haciendo así como sí. un gesto muy. Pero recuerdo esa película, que ahora sí va básicamente un padre que pierda a su hija y. y, y está muy y, bien, ¿eh? Está muy bien, y esa película, de hecho, ¿cómo uh, es que se me ha ido el nombre del director? Paul Esrader. Paul Esrader, Taxi Errader. Driver. Sí, bueno, pues en esa película hay un momento que, que claro, el tono Paul Esrader, luego Taxi Driver es el culmen ¿no? Sí, y sí. hay pequeñas decisiones en hardcore de Esrader que están en el límite de la maravilla y no sabes qué. Y me acuerdo de una imagen específicamente que es que el tío, es un tío muy religioso, que secuestran a su hija, que la hija bueno, la hija se va, desaparece, le, buscándola en el mundo de la pornografía de los años 70, y entonces recuerdo el final en que él eh, llega hasta el puticlub rodaje porno donde la hija está metida, coge uno de los chulos y empieza a atravesar paredes. No sé si te acuerdas, empieza a atravesar paredes con el chulo, una detrás de otra, y tú decías, ¿esto qué es? maravilloso
1: las explosiones de Polisrader bueno perdón lo, lo que te
0: quería contar era que, que viendo los Clubs un poco pasando de pequeño veías que los nombres más surreales por eso venían todos los nombres y eran nombres de, de Club, paraíso puticlub sí, hawaii paraíso bombay clase, Puliú, sí. puticlub no sé sí, qué sí, entonces al final uh, cuando tenía que poner el nombre del puticlub de mi primer guión pensé club Hiroshima porque pensé que, que alguien que, que de barrio que no ha ido a, a, que no ha estudiado en el colegio Hiroshima le suena muy exótico y sí, no sabe no. no conecta con la bomba de Hiroshima no, no, ni no, con ni
1: con el Japón ¿eh?
0: <risa> me encanta te iba a contar <risa> algo del, lo, de Hiroshima sí, lo de
1: poner nombres es muy divertido y sí, los sí. títulos también si tienes un buen título hay un estímulo ya, ya pa, para arrancar
0: <risa> sin duda oye eh, quiero hablar antes de que se nos vaya todo el tiempo de, de ¿No acabas agotado cuando ruedas series de, físicamente? O sea, ¿cuántos episodios tenía gigante y cuánto ha tenido La Última Libertad? 16
1: son? semanas de que han sido libertad. O sea, es como
0: dos películas seguidas, Sí,
1: no, no acabo, no, seguiría.
0: ¿En serio? Sí. Sí, joder.
1: Sí. Yo me canso mucho más sin rodar.
0: <risa> y, sí. y bueno, y otra pregunta... También lo,
1: lo tengo fácil, eh, insisto, tengo un equipo a prueba de bomba y toda la confianza allá de la zona y el equipo es habitual, uh -huh. entonces, es por muy duro que sea, libertad ha sido físicamente muy dura, pero era la experiencia que tenía que ser. Uh -huh. Me refiero a mucho madrugón, mucho traslado, invierno, uh -huh. lluvia, frío, bajo cero, caballos, complicado. Eh, físicamente, eh, o sea, yo tengo tres bypasses. Eh, uh -huh. Exigente, ¿no? Pero es que me gusta mucho rodar y, y no, no sufro mucho más escribiendo.
0: Te puedo preguntar, ya que has comentado lo de los bypasses, porque hablamos un poco a veces de, de ansiedad Sí, o de no, cosas. no, es ningún secreto. No, 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 si no lo digo por eso. Digo, ¿crees que ha estado relacionado de alguna forma de algún jamacuco del trabajo totalmente, o no necesariamente?
1: los años sin rodar, entre están antes de... después de eh, la vida mancha y antes de de no habrá paz. O sea que el no rodarte son, son fue años, malo para tu salud. Muy malo. Eh, se escribió mucho, no se consiguió financiar nada, hubo negativas, eh, hay sedentarismo, malos hábitos. Yo no soy muy vicioso, pero he, he sido fumador. En mm -hmm, mi vida. Mm -hmm. Me
0: yo es que a mí me adelgaza rodar y, no me y de, a mí
1: también yo adelgazo en el rodaje, pierdo 3-4 kilos me así viene, pim pam, vamos, pim pam
0: porque no me paro, o sea, estoy siempre ni paras
1: ni tienes tampoco grandes necesidades de comer luego
0: está el maravilloso desarreglo
1: horario no que llegas a la noche a tu casa cansado y tienes 3-4 horas que son uh -huh. campana, o sea, no me molestes no cenas o cenas algo pero estás preparando el día siguiente posando uh -huh. el día de antes o sea, uh -huh. es una actividad pues, casi bélica, ¿no? Es que me
0: hace mucha veces porque otros directores me han aquí me han dicho que engordan en rodaje porque se ponen a comer... Ansiedad, cañillo, ansiedad. es que en los
1: rodajes hay mucha comida. Hay
0: mucha comida basura. Eso o es,
1: sea, hay que tener mucho cuidado.
0: <risa> Pero yo, curiosamente, me olvido de comer. O sea, es una cosa yo como también, que me centro yo... tanto que me olvido.
1: Sí, no, y la sensación de frío, la bolita en el estómago está muy bien.
0: Sí, sí, no, no, a mí me... Comer a modorra y te...
1: No, no, no. Y luego
0: cuando cuando un rodaje, porque eso me pasó en mi primera película, que cu cuando la terminé acabé tan agotado porque fue una película de noches, de mucho camaracar de, de actores muy casi niños, fue una película difícil. Yo creo
1: que también aprendemos, y me lo has comentado al comienzo, no, aprendemos a economizar la energía, a rendir más. Y, mm. y que, a mí siempre lo comparo en la metáfora con el batería de Bruce Springsteen, el de okay, la. No, a, que Smith, a, ir a esa metáfora? <ríe> Está cuatro, horas, está cuatro horas de batería de Bruce, que hay que ah, estar. Uh -huh. Y es que no se despeina. Y tú le ves, y aquello está sonando como suena en la Street Band, y él está así. A que no lo vea... Y ves a Charlie Watts, uh -huh.
0: el
1: de los rollings.
0: No lo vea... Enrique está haciendo movimientos muy pequeñitos. Sympathy for the devil, ¿no es...? <risa> Está ahí como que ni se mueve.
1: Yo me quedo flipado, digo, pero hostia, es, es como el maestro japonés, ¿no? Y se... A ver, me,
0: me pasó eso con Danny Glover, lo de con Danny Glover, el Danny Glover de Alma Letal. Oh, ¡Qué maravilla! Uh, y, y se Te juro que es la, la única vez en mi vida ah. que he cortado un plano de un actor, el mismo tamaño de plano, dos tomas diferentes, y se movía tan poco que no se vio el corte. <risa> como imposible. Pues coló.
1: ¿Y qué vas a hacer? Dice, nada
0: <risa> ver, si no te... pero hay una cosa que quiero comentar sobre lo que has dicho, que es que a mí me ha costado pero me está empezando no, me, me está empe... lo estoy empezando a ver ahora porque como hay rock siempre tanto fuera, me ha costado crear equipo mío aquí, entonces voy creando equipo muy poco a poco, entonces ahora tengo un montador que me gusta una compositora que me gusta um, un director de foto tal. empezar a delegar, empezar sí. a confiar sí. porque si no, cuando eres joven lo quieres hacer todo tú, todo sí. tú y tienes sí. energía para todo tú, pero hay un sí. momento en que ya no da para más no, no,
1: y que descubres además... Hay una cosa que le oí una vez en un documental intrascendente a un astronauta francés que había estado en la Mir una temporada. Uh -huh. En la Mir por lo visto te aburres como, una, como, un, como un champiñón, ¿no? Uh -huh. Y el tío se le había ocurrido hacer un experimento que era meter en un sobrecito azúcar, café y sal. Okay. Que no sé por qué tenían la Mir azúcar, ni uh -huh. café y sal. Puede ver. La alegoría es que al cabo de un rato de flotando la bolsita se dio cuenta que se estaban asociando. Okay. Uh -huh. Que se estaban pe pegando, porque flotando en gravedad cero, pues... Uh -huh. Movimiento y tal. Y me pareció una alegoría maravillosa, una metáfora muy bonita, de cuando funciona bien un equipo de cine, ¿sabes? O cualquier equipo de trabajo, cualquier sí, sí. trabajo en uh -huh. equipo. Uh -huh. La gravedad cero, es decir, las cosas están también encarriladas que se asocian juntas vestuario con la dirección de arte uh -huh. hablan en este ta, 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 y todo el mundo sabe que está haciendo lo mismo que es lo que nosotros hemos tenido uh -huh. a bien marcar o reconducir y ello va como solo entonces es cuando notas que te puedes dedicar a dirigir de verdad uh -huh. porque uh -huh. no te tienes que ocupar de de 27 cosas uh -huh. y que llegan solas uh -huh. y llegan bien
0: Sí, muchas veces eso. Yo, a veces lo mejor si momento, no que hacer nada, Hay claro, un montón
1: sí. de gente pensando en la misma dirección, tío. Y gente uh -huh. de talento, porque uh -huh. estamos rodeados de gente con un talento artesanal de puta madre. Uh -huh. o sea, no, pero hace totalmente, cualquier cosilla.
0: totalmente de acuerdo con que creo que las energías focalizadas. Yo a veces estoy sí. rodando algo y digo, coño, la de cosas que podrían ser mal ahora mismo, sí. en este momento sí, es de tensión película, o de acción, sí. pero hace todo claca, claca, claca y, y pum, se coloca.
1: Sí. Y eso
0: me parece, sobre todo en la acción, alucinante.
1: Se llama armonía en bellas artes. Equilibrio, sí, <risa> y, y las cosas,
0: sin uh -huh, uh -huh. Totalmente. Sí. Um, hay una cosa que te quiero contar que, que no se me puede olvidar: dos cosas. Una yo estuve a punto de escribir un guión de bandoleros al final, y siempre cuando has hecho por fin esta serie, que por cierto, una cosa que te voy a preguntar también, es, se ha sacado un peli y se ha sacado en serie, y eso, ¿por qué ha sido? Un poco... Eso
1: ha sido eh, cuando acabamos el montaje de la serie, la copia estándar eh, se la pasamos a los equipos de Movistar Telefónica, en verano del 2020, en una sala de Fuencarral uh
2: -huh. Uh -huh.
1: la queríamos enseñar en pantalla grande y la vieron los cinco capítulos, las uh -huh. cuatro horas y pico, en pantalla grande en cinepaz, o no sé cuál. Uh -huh. Y a la salida, la gente de estar, todo el mundo coincidía en qué pena que la gente no pudiera disfrutar de la computador. pantalla grande, del 2.35, uh -huh. de los exteriores, uh -huh. pues bueno, de las calidades técnicas que tiene la película, ¿no? la serie. Uh -huh. Entonces, claro, dije yo: Pues estrenar la serie en alguna sala en el fin de semana del estreno para que vaya. A... Al de dos días me, me llama Gonzalo Salazar Simpson y me dice: En Telefónica nos sugieren que si existe la posibilidad de, de montar un largometraje, joder, para estrenarlo en salas. ¿Y, y cómo claro,
2: Pues lo pues, primero
1: que piensas es que no, que no hay un largo mientras. Que, mira, esto lo hablábamos en el rodaje. Una vez me envía al director de foto, me decía, tío, esto es una puta maravilla. ¿por qué no, hace, no, no, hay un, ¿por qué no es un largo? Uh -huh. Le digo, que no tenemos argumento, una joder, que es una serie de, de idas, de venidas, uh -huh. de. no hay un argumento así muy definido y tal. Pero la añoranza en la pantalla grande la teníamos, ¿no? Mm. Gigantes también la vimos en pantalla grande con el equipo, nos permitimos ese lujo. Y me cerré con Aston, con la montadora, y me pasé el fin de semana anterior, ya sabes,
0: como armando quitando el puzzle. Mm -hmm.
1: Y la condición que yo creo que hubieran aceptado es que si era un cortapega y una chapuzán ni hablar, mm -hmm. y que la peli era distinta. Mm -hmm. Es decir mezclas grabación de música hasta... oh, okay. hay que pagar, hay que sí, sí sí
0: sí 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 hay que hacerlo bien sí, sí
1: sí estuve dos meses trabajando pero en el primer montaje yo ya vi que duraba ...2.35... que había un largo uh -huh. un largo que era el nervio central de la serie porque la serie luego tiene muchos es como si fuera un viaje con muchas paradas desvíos ahora vamos al monasterio de tanque vamos a comer aquí con este señor que tiene aquí una tumba de un niño y tal, y luego volvemos. A mm. Hubiera sido imposible con gigantes, pero con esto nos pareció que estaba bien. Y ahí surge el largo. Es que... Nunca hicimos un largo, nunca se quiso hacer un largo, uh -huh. nunca se rodó pensando nada en ningún largo ni nada.
0: Creo que es la primera vez por lo que haya oído que alguien ha hecho algo así, como hacer no. y luego lo convertir eso en un largo. No lo no. he oído nunca.
1: Asayas Carlos. Berman, Gritos y Susurros o Fanny Alexander. Uh -huh. Aquí creo que se hizo con Fortunata y Jacinta. Ah, verdad, verdad. verdad. Se no hizo se con es una cosa italiana, La Bella Juventud o algo así. Uh -huh. sí. Que eran uh -huh. muy uh -huh. buenos en largo y en la serie. cierto Y cierto. sí, sí, hay precedentes. <risa> y luego lo han hecho muchos los americanos cuando hacían en nuestra juventud los episodios piloto. Uh -huh. Uh -huh. Los uh -huh. estrenos de TV. Uh -huh. Ahí tiene tiene Fuller, Winters tiene uh -huh. Donald Seagull. Uh -huh. Películas hechas para televisión que fueron un cagarro. <risa> pegaron dos capítulos <risa> y se estrenaron como peli. En los western estos que se ponen en Madrid por las tardes, uh -huh. cazas alguna de estas rarezas, todos setentas. Uh -huh. Sidney J. Fury, te uh -huh. puede caer por ahí. Ah, hay
0: una cosa de los setenta que te quiero contar, que no sé si la conoces, que me fascina. Es cuando vuelves a ver determinados clásicos de los setenta, una de mis favoritas es de Friedkin, en la película con Pacino. Eh, a la caza. A la caza. Entonces, cuando volví a ver a la caza, la había visto con 15 años, con 20, y la volví a ver hace dos años. Y de repente ocurre una cosa en a la caza, que no sé cuánto hace que ves, no ves a la caza.
1: La tengo fresca. Ah, vale. Bueno, pues entonces, soy, soy fan <risa> igual de sabes, Igual sabes a lo que me voy a a a ver, dime.
0: El momento del cowboy negro desnudo. Sí. ¿Vale? O sea, para gente que Entra no lo sepa para vale. gente que no lo sepa un momento lo explico muy rápido Pacino es Pacino es, es, un policía de incógnito que eh, o sea, ha, ha metido a un, a un tipo que es posible culpable en un interrogatorio entonces le están interrogando a él a Pacino como si fuera también un testigo de, de un crimen cuando en realidad es un policía de incógnito pero bueno, en cualquier caso que en un momento determinado están ahí todos haciendo el interrogatorio y tal, de repente se abre una puerta aparece un negraco de dos metros con un gorro de cowboy desnudo que le pega una hostia a Pachino...
1: Fumando un puro, creo recordar en calzoncillos blancos.
0: ¿Vale? Le pega una hostia chino Pachino, Pachino dice, ¿qué coño ha sido eso? Y luego sigue en el interrogatorio. Básicamente lo que ocurre. Sí. Entonces yo, después de ver esta escena, digo, ¿qué coño hizo aquí fricking Voy a la hemeroteca, voy a Google y busco cowboy desnudo, tal, 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 tal. Ta, ta. Y es que resulta que, de verdad, en Nueva York, en la época... Cuando los jueces tenían problemas, o sea, los policías tenían problemas para pegarle palizas a, a la gente que he interrogado porque lo iba al juez y decía, me han pegado una paliza.
1: ¿Quién? Entonces, y dices, un negro de dos metros exacto. vestido de vaquero y te dice, nada. Ah, vete a la mierda. Sí, sí, sí.
0: Y que hacían lo mismo con varios trucos: tienen uno vestido de cura o uno vestido de no sé qué. Claro, no parece, te puede
1: creer nadie. Y me
0: parece maravilloso que sí, realmente sí. ocurriera eso de verdad. Lo bueno
1: es que Friedkin haga la peli y escriba el guion sin dar ninguna explicación. Eso es lo bueno, que Friedkin le la la única opción que te queda es decir, claro, vete Tú contando que ha entrado un negro, <risa> que entra un, un payaso con globos y ha dado una patada en los cojones y se ha ido. <risa> sí, señoría, pues fue un payaso vestido.
0: Que, 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 Pero es que, genial esa Es hacer, maravilloso. ¿no? Pero que te quiero decir que sobre todo me, me encanta pensar, <risa> igual que me encanta el momento de Bruce Lee y Steve McQueen, me encanta pensar en esos policías diciendo, ¿qué conocemos? y que alguien diga ¿y si traemos un negro con un gorro de cowboy? No, dile días? al
1: sargento Jones que se trepa. <risa> <risa> es
0: que me parece maravilloso. ¿Y dice
1: qué? Que vayas, joder. ¿qué sabes? ¿Qué es
0: cierto. Es decir, el problema que tenemos tú y yo al escribir thrillers y thrillers a veces con anclados en la realidad y a veces con un toque de comedia negra en que la realidad joder, pasan unas cosas sí, que no Sí, tenemos que andar
1: persiguiéndola y tal Hay que estar muy atento a anécdotas a mí me gustan mucho los libros de profesionales, todos los que... Uh -huh, uh -huh. Hay policías que escriben y tal, porque eh, la verdad es que es una pena, igual que los médicos, ¿no? Que no lo hagan más, uh -huh. porque son un pozo de personajes y de historias que a nosotros nos gusta. Nos cuesta mogollón acceder. Ya, yeah, cierto, cierto. Mogollón. Y este tipo de procedimientos de comisaría, el léxico, por ejemplo. Uh -huh. Que esto se si rasca, se si sigue esa marlasca a los periodistas así de sucesos y tal... Vas pillando, ¿no? Uh -huh. Pero eso tiene que ser un mundo. Un, un, un mundo. Y claro, tampoco tienes tanta opción de tener un confidente policía. Claro. Ese es de un acceso, claro, así, Pero sienta... no te
0: ha pasado. A veces a mí me han puesto, un, en un, por ejemplo, un rodaje a lo mejor. Asesor. Un asesor y siempre lo mando a la mierda. O sea,
1: es que todo lo que te va a decir el asesor, como que ya lo sabes tú, donde se sí. pone el sello, cómo se lleva la pistola, que, hay que, que no metas el dedo.
0: Hmm. Aunque ah, okay. me ha pasado con policía, asesor en médicos. Asesor Mira, en libertad de... hemos
1: tenido un asesor, teniente coronel, historiador, uh -huh. y eso sí que era útil. Ah, okay. Desde ah, para vestuario, los botones de los uniformes, las armas, es así, esa no, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. ¿Cómo forman? ¿Cómo no forman? Uh -huh. ¿Cómo eran los escopetes? Decimos, señor, como impecable, ¿sabes? Uh -huh. Tintinólogo también. A ver, se le nota. O sea, <risa> Tintinólogo. Pss, impecable, <risa> bien planchado abajo cero, o sea, sí, sí. Tintin, sí, nos reconocemos ¿En qué mundo... enseguida.
0: <risa> Va a terminar un poco ya, que te quiero robar mucho más tiempo. Uh -huh. um, ¿En qué mundo quieres entrar ahora? ¿A qué mundo te apetece? Si quieres... no, no, puta,
1: después de, de libertad estoy muy... Eh, no ha tenido gran repercusión, yo estoy muy satisfecho de, del uh -huh. resultado y, y que me quiten, nos quiten, lo bailado ha sido una experiencia impagable tío, estás tan cerca de lo que siempre has querido rodar, ¿no? Uh -huh, bueno. Y luego hacer una reivindicación tan bonita de unas raíces estéticas que son pre y que son españolas. Uh -huh,
0: uh -huh. No, mi, eso te decía antes, que no te lo he dicho. Están pero, ahí. pero que yo, mi, mi idea de escribir aquel momento una película sobre, sobre um, bandoleros era... Todos y hay que seguir haciéndolas, es ah, una pues pena es que no que que hagamos más. hacer es un mundo flipante. Es, es fascinante. Es, es y esto es
1: 1807, tienes todo el siglo XIX de delincuencia rural. Uh -huh. El bandolero el guerrillero contra los franceses, uh -huh. el perseguido por Fernando VII, uh -huh. el último, ya la delincuencia rural, la creación de la Guardia Civil. Me uh -huh. flipante. Todo el siglo tienes.
0: Y ahora que, que me paseo con mi hija pequeña por Malasaña y de vez en cuando te paras en no sé qué y ves una placa y es como... Tal señora, Manuel Malasaño o quien sea, que murió a cañonazos en esta plaza defendiendo tal, tal, tal.
1: En la misma estatua de este con el bidón de gasolina que está ahí, <risa> en la de en el rastro, ¿cómo se llama, coño? Sí, sí. Es el
0: pero, pero bueno, no, yo tampoco lo sé. Yo me pierdo, o sea, los momentos en los que creo que perlo paso, ya para, para un poco terminar, son esos: los momentos entre proyectos, cuando me encuentro vacío y estoy buscando. <risa>
1: Siempre les digo, en la like ICAN digo que tenemos que poner una asignatura que se trata sobrevivir entre proyecto y proyecto. <risa> <risa> Te Como que hacer con <risa> tu vida entre peli y Sí, y de <risa> dónde encontrar la fe para sentarte a, a, a incubar otra y tal, pero siempre es igual, tío. Siempre, siempre puede ser... Siempre es la primera y siempre puede ser la última. Yo ruedo así. Uh
0: -huh. Yo, sí, yo, yo ruego ruedo con así. esa...
1: Lo quiero disfrutar como si fuera la primera y como si no hubiera otra.
0: Yo totalmente de acuerdo. Yo ruedo siempre con esa, sí. trato de rodar con esa pasión. Hay que esa ser niños de...
1: ahí rodando, tío. Es, 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 es. Jugamos con la vida de la gente. O sea, mm. es un trabajo muy, muy serio. Mm -hmm. mm. Muy serio y muy excitante, ¿no? Y muy moral también al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero yo trato de Pero mantener jodido, al.. Claro. Yo
0: trato de mantener al niño vivo, lo trato de mantener Es que
1: si no hay niño, no creo yo que. ya yeah. Tuve siete mujeres, 82 años de John Ford su última peli, y, y el hijo puta estaba vivo. Uh
0: -huh. Sí, sí. Uh -huh.
1: ¿Sabes? Uh -huh. Y hay muertos de veinte.
0: Sí. Un de 20. No, sí, 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 perfectamente lo que lo quiero sei, decir. Que lo, el oficio, o sea, el sistema y el oficio, ese es mi mayor miedo, ¿eh? Para, como te decía, para terminar, que.
1: Una piso, una cuando me,
0: Cuando me hago 20 series americanas y yo estoy haciendo el capítulo 7 de Into the Badlands de no sé qué, digo, hostia, me estoy dejando llevar
1: por el oficio. Por un lado me das una envidia a la hostia. Ah, sí, ese no parar de rodar y claro. rodar además el género que has estado haciendo ahí el peniger y mm -hmm. todo eso mm -hmm. joder me parece tío eso te lo has tenido te, pasar te que pasar muy bien es... y has tenido que sufrir mucho pero me parece que eres pues es un finista no un un trabajador un... a mí me,
0: hombre a mí yo cada vez me da más tirria la palabra artista porque no me llevo bien con esa palabra pero me gusta la palabra artesano y me gusta la palabra oficio ¿sabes? porque como es como... me gusta hacer lo que sé hacer es así ¿Sabes? Me, me gusta vivir de eso es así. pero sí es cierto que a veces que te, te invitan ahora me voy a mi Academy, por ejemplo, a Toronto o vengo de hacer esta última que he hecho sí, está bien y...
1: el... el... Pero...
0: Me gusta que me inviten a, a esos mundos. Es como que te iban te, te a Disneylandia y tú vas allí a, sí. a disfrutar con la tecnocrane y todos los días grúa. Todos los días grúa, ¿cómo? ¿Sabes? Eso es. Pero, pero bueno, ahí está. Te dan todos los días grúa, te dan todos los días, te invitan a otros mundos y te dices, bueno, y mi niño, ¿qué pasa con él? Eso es lo único. Pero por niño, pues hago adiós o la novia gitana ahora. Es tratar de mantener al niño vivo, ¿sabes? ¿La la novia gitana? Ah, ¿no lo sabías? No, no pues eh, sí, sí, sí. Estoy en ello. No sé no, si has leído algo. Bueno,
1: no, conozco el fenómeno, conozco el libro, no lo he leído. <risas> uh -huh. ¿Me cuesta leer ficción?
0: A mí también. A mí me cuesta... El
1: ensayo estoy... <risa> no, este me, me... Cuatro o cinco libros a la ah. vez y tal, distintos, además, de cine. De, de... Pero es que... No pasó de un cuento
0: corto. Es un, es un buen libro y esto no lo voy a decir, bueno, lo estoy diciendo aquí, pero pero que pero que te lo digo a ti en confianza. digamos Es un buen libro con muchos fans, pero para mí eh, tiene una muy buena trama y le hace falta trabajo de personaje y trabajo de, de darle carne y de darle cuerpo al esqueleto pero lo estamos haciendo y creo que van a un es que no solo rutinas. con trama en cine no, te ya, ya, nada. No, no, no no tiras es la hostia sí. pero pero en una buena entre comillas excusa para ampliar el mundo que, que empecé con adiós que era un mundo sucio oscuro y thriller de como pegado a la tierra y es una oportunidad de hacer eso pero en Madrid entonces no me apetece mucho me apetece muy, además tiene un mundo gitano, que a mí el mundo gitano me Guay. tira muchísimo y quiero traer la mayoría, y mira que es difícil hacer casting gitano, tú lo sabes también por gigantes sí, sí, sí. y estamos ahí tirando de...
1: de... Ahora si te ayudan y tienes y tal, es de puta madre.
0: No, sí, yo te contaba bueno, esto ya para terminar, la, las 3.000 viviendas, tío, que me abrió las puertas de las 3.000 viviendas, ¿sabes lo que fue? Nicolas Cage. Coño, porque todo el mundo allí Les fue, gusta. Este chaval y tal, de Sevilla, de barrio, a eh, ver, este, tal... Y de repente, cuando le dije que había trabajado con, con Nicolás Cage, Cage, todo el mundo, Nicolás Cage! ¡Todo el trabajo con Nicolás Cage! Eso me abrió las puertas de las 3.000 viviendas. Entonces fue como la llave, <risa> que al final todo se conecta y todo te, te ayuda en la vida, supongo.
1: Bueno, y es que Nicolás Cage, tío, tiene fans por todo el mundo. Sí, 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 Es una maravilla de personaje. Es, de, un, de... es un amor de personaje. Yo le adoro.
0: <risa> pues algún día, a ver si... Si trabajas con él, que yo oh, que llevaría, Llevaría, seguro, muy bien. Bueno, tío, que ha sido un placer, joder. Igualmente, tío. tío? te, te ha pasado, me han pasado
1: bien? volando? Bueno, <risa> <risa>
0: vale, gracias por venir.
1: A ti, siempre.